0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 가실의 유승균 피디입니다. 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다. 한국 보수의 정신세계를 대표하는 일장일절입니다. 어쨌든 벌거벗은 힘을 저울에 올려놓고 더 강한 쪽에 무엇이든 바치겠다. 이상한 게 있다면 이런 굴욕적인 외교를 대한민국의 국력이 역사상 가장 강한 시점에서 하고 있다는 거죠. 23년 3월 헬마우스 코너의 이야기입니다. 안녕하세요. 청취자 여러분. 토요일입니다. 예매는 하셨나요? 그것은 아기 좋다 공개방송 496회 토요일 순서를 시작하도록 하겠습니다. 헬마우스와의 이야기를 잠시 후에 마무리하겠습니다. 윤세민 의터와 제가 함께 있고요.
3: 안녕하세요. 윤세민입니다. 당장 일본 외무상이 강제징용은 없었다라는 말을 했죠.
2: 상당수 사람들이 분노했거든요. 강제징용을 사과를 받아주겠다라고 선제적으로 나와버렸으니 그근데 저쪽은 양심이 없잖아요. 뭐라고 네. 할 겁니까? 그런 거안 했는데요? 그렇죠. 라고 할거 아니에요. 네. 네. 이제 어떻게 할 겁니까? 그렇죠. 네.
3: 그러면서 이제 야 한국 대통령이 지금 이걸 돌리겠어? 돌릴 수 있겠어? 네. 지금의
2: 일본 정권도 고민이 많을 겁니다. 사실상 한국에서 받아낼 수 있는 맥시멈을 받아 냈는데도 음. 다수의 자민당의 지지자들은 한국을 때리면 맞아야 하는 존재로 보지 협상과 타협, 화해의 대상으로 보지 않거든요. 이 지지자들을 만족시켜줘야 되기 때문에 더 과감한 것들을 질러댈 겁니다. 한일 정상회담 때까지 뭘또 얼마나 내주는지를 봐야 됩니다. 확실히 OTT는 다큐멘터리를 만들기 좋습니다. 다큐멘터리뿐만 아니라 모든 영상물을 만들어낼 때다 좋습니다. 아주 나쁘진 않지만 캔슬컬처의 나쁜 점들이 있거든요. 정치적 올바름을 되게 많은 사람들이 강요하면 아무런 내용도 없는 컨텐츠가 나오게 되는 경우가 정말 많습니다. 음, 그, 그 주장을 담지도 못하고 편집도 과감해지지
3: 못하죠. 그 외에 10년 뒤 예상하는 유튜버 있잖아요. 네, 네 그거 보면은 뭐뭐 음. 뭐, 어, 인기가요 한다고 들면은 쟤네 이번 에 새로 나온 걸그룹이 그럼 가젤 때 나오고 막 음. 그런 거 있거든요. 왜냐면 이제 갑자기. 사람은 못 쓰는 거야. <웃음> 그러면서 막 새로 걸그룹 데뷔했는데 다섯 명인데 한 명은 민초 취향 밝혔다고 탈퇴당하고 뭐한 네. 명은 오치향 밝혔다고 탈퇴당하고 막 이런 거를 이렇게 패러디하는 영상이 있거든요.
2: 정치적 올바름에 대한 권위를 최대한 자유롭게 할수 있는 것도 정치적으로 매우 올바른 일입니다. 장려되어야 합니다. 하지만 이 역시 정도가 있을 뿐이죠. 정도가 심해지면 그는 곧 한가운데쯤의 진보에서 극으로 돌변하게 됩니다. 음, 음 이건 이래서 안 되고 저건 저래서 안 되고를 말하는 건 좋은데 어느 정도 선을 넘어가면 그는 극우으로 돌변해 있습니다. 자기도 모르는 사이에. 그런 사람들이 정말 많고요. 그렇죠. 예, 네, 한국에도 자기들이 진보정당이라고 표방하고 나왔는데 제가 봤을 땐 처음부터 극우정당이었던 정당들도 있고 그래요. 네. 이런 사람들의 입김을 피하자면 방송국보다는 OTT가 제격이죠. 그래서 나는 신이다 같은 컨텐츠를 MBC의 구성원들이 넷플릭스에서 내놓기로 한 거고요. 네. 자극은 어떻게 해야 공익에 잘 쓰이는가를 고민해본 거죠. 음. 나오자마자 조선부터 한결레까지 다들 한마디씩 합니다. 너무 자극적인 거 아니냐. 저는 이제 고민할 가치도 없는 표현이라고 생각합니다. OTT라는 게 당장은 유튜브 같은 널려있는 소셜의 기능도 하는 미디어에 비해서 큐레이션 능력을 더 가지고 있는 돈을 받고 회사 다니는 직원들이 더 있다는 걸음망도 있고요. 게다가 그 다큐멘터리를 봤는데 여기서 자극이 심하다는 말부터 나오는 사람이면 당신은 대체 어떤 사람이냐는 질문을 해야 하는 거 아닙니까? 그 저널리스트에게 질문을 돌려줘야 하는 거 아닙니까? 저는 아무리 생각해도 그런
3: 느낌밖에 들지 않습니다. 이게 어느 언론의 제목이지? 넷플릭스가 안방에 던진 시사 다큐 포르노. 이런
2: 가치판단의 역전이 현대사회에서는 너무 흔합니다 한국의 이번 외교적인 미스에도 마찬가지의 가치판단의 역전이 들어가 있습니다
3: 같은 얘기 너무 많이 해서 죄송합니다 조선일보의 제목이었네요 네, 포르노? 시사다큐 포르노 이게 이제 나는 신이다를 두고 하는 말입니다
2: 저는 적어도 이 문제에 대해서는 그렇게 얘기하고 싶어요 이건 그렇게 간단한 문제입니다 음... 헛소리입니다
0: (웃음)
2: 죄다 헛소리입니다 나중에 한번 길게 얘기해볼까요? 사실 길게 얘기할 가치도 없다고 생각하는데. 공익을 위한 양념은 어디까지 가능한가? 대단한 고민을 하는 사람들이 왠지 부역자 같다는 느낌이 들고 그래요. 예. 어, 그냥 저걸 보다가 윤석열 대통령의 국무회의의 발언이 자꾸 겹치고 그랬습니다. 왜곡해서 이해하기 참 쉽구나라고 말이죠.
3: 한편 이제, 나는신이다 때문에 이제 피해를 당한 분들도 있는데, 음. 그 중에 이제 제가 가장 인상적인 거는, 음. JMS 휘트니스는. 아, 네. 네. 저도 봤어요. 네. 이, 사장님 이니셜의 약자이지. 네. 네. 정명석과 무관하다. 그니까 말이에요. 네.
2: JMS 휘트니스 체육관을 다니시는 여러분 아무 문제
3: 없습니다. 걱정 마시고. 네. (웃음) 아니, 사장님 이름을 원래 알고 있었는데, 아, 지금은 사장님 이름을 다 불러 처리했네요, 언론에서.
2: (웃음) 잠시 후에. 헬마우스와 이번 주 이야기 정리하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 남의 소원 받아보을 바보상에 용산의 아는 가게 컴스테이션 경기도 김치의 진수 콕지볶국 김치에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 당신의 삶은 이야기로 가득한데 알고 보면 당신은 당신의 삶에 대해 잘 말하지 않는 편입니다. 우리의 인생은 모두 고달픈데 우리는 나누면 가벼워지는 삶의 무게를 혼자 짊어지고 지내는 편이지요. 당신의 인생 이야기를 가장 성의 있게 들을 두 사람 이겨겨 정은정과 함께하는 지구상에서 가장 오래된 한국어 예능 팟캐스트 XSFM의 요즘은 팟캐스트 시대가 변함없이 여러분과 함께합니다 한국시간 매주 화요일 오후에 만나요 오징어 잎 아기 꼬리포 흔하지 않은 마른 안주
3: 맥주만 있으면 뭐해 술 안주는 바보상회
1: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕. 했어 빈증 김치. 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕.
3: 깔끔한 경기도 서울 김치의 스탠다드 콕 집어 콕. 국내산 원료 천연 양념. 위생적인 환경으로 부끄럽지 않는 김치를 만들고 있습니다 부끄럽지 않기는커녕 큰 기업들도 잘만 사가는 김치 그렇습니다 하지만 네. 걱정 마세요 빨갛긴 해요 네. 다양한 스타일의 김치를 총망라 했습니다 포기 총각 갓김치
2: 속박지 다시 안 나오나요? 요새 품절인 걸로 아는데
3: 음. 저는 이제 동치미 맛있게 먹었고요 네 동치미, 동치미 훌륭합니다 하루 이틀 있으면 더 맛있어지더라고요 대단히 훌륭합니다 네. 모든 음식에 다 곁들이잖아요. 그렇죠. 네, 치킨에도 네. 곁들여, 양식에도 곁들여, 닭가슴살에도 곁들여. 시지 않은 피클은 얼마나 좋을까라고 상상해본 적이 있어요. 음, 동치미가 있죠. 그렇습니다. 네. 동치미 집에 놓으면은 어, 계속 먹어요. 음. 김치가 생각날 땐콕 집어콕을 찾아주세요. 엑세스몰에 있어요. 있어요.
2: 23년 3월 한가운데에 이번 주그라실 시간에는 계속 헬마우스와 함께하고 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 몇년 전에 이뭐 일을 하다 보면 사람을 많이 만나니까 예의 없는 사람은 무조건 만납니다. 어... 몇년 전에 어떤 분이 저를 보고 쓸데없는 걸 평가하시는 거예요. 몸이 성취 않다고 들었는데 몸이 좋으시네요? 이러는 거예요.
0: 음?
2: 너를 패려고 성취하는 몸으로 운동했다.
3: <웃음> 그럼 이제 우통 먹고 뭐, 구멍이 두 개지요. 이런 거 해야죠.
2: <웃음> 개념을 헷갈리는 거죠. 성취 않을 수 있지만 피지컬은 움직일 수 있어요.
0: 그렇죠. 음.
2: 운동을 할수 있지만 몸이 아플 수 있어요. 음. 이걸 헷갈리는 거죠. 사과 안 하고 배상금을 줄수 있지만 사과를 해야 줄수 있는 돈이 있어요.
3: 네. 배상금이 사과의 증거가 되는. 그렇죠.
2: 그렇죠. 자, 게다가 또 개념이 헷갈려요. 중요한 건 돈이 아니에요. 그렇습니다. 음. 하지만 김태호는이우현은 돈만 얘기하죠. 네. 돈만 밝히는 사람들로 보여지게 하고 싶으니까 전형적인 가해자 서사입니다.
3: 이걸 설명해드리는데 시간을 썼어요. 어제 말씀드린 대법원 판결문은 말씀드린 대로 검색하면 바로 다운받아볼 수 있는데요. 음. 이게 50페이지짜리인데 이거 한번 읽어보실만 하네요.
4: 음. 음. 그러니까 말하자면 이렇게 말씀드리면 그렇지만 굉장히 잘
3: 읽힙니다. 처음부터 기본적 사실관계가 1번이거든요. 응. 어떻게 시작하냐면 은 일본은 1910년 8월 22일 한일합병조약 이후 조선총독부를 통하여 한반도를 지배하였다. 부터 시작을 해요. 이야. 응. 거기서부터 쭉쭉 역사적 사실이 쭉쭉
4: 내려갑니다. 판결문의 어투로. 응. 그 사실 저는 그 말씀 종종 드리는데 어, 대한민국 헌법하고 2011년에 있었던 위안부 피해자에 대한 헌법재판소 결정문, 음. 그거하고 2018년 대법원의 강제징용 배상 관련 판결문, 요 정도 읽으면 여러분은 웬만한 국회의원보다 이 관련 사안에 대해서 빠삭한 사람이 됩니다. 음. 그 어렵지 않고 금방 할수 있고 한 주말 시간 정도를 투여하면 <웃음> 웬만한 사람들에 대한 자기 기준이 생겨요. 근데 대신 저희가 이번 주에는 조금 이 다이제스트판으로 해드리고 있는 거죠. 네. 우리 법원이 이렇게 잘한 사례 널리 알려주면 좋잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 어제까지는 엄석대와 그 체육부장의 문제를 이제 다뤄봤다면. 음. 엄석대도 나이가 들고 음. 체육부장들도 나이가 들죠. 음. 우리들의 일그러진 영웅 소설 속에서도 주인공들이 나이가 들어서 우연히 이제 기차에서 만나는 장면이 음. 연출이 되는데 나이든 엄석대는 어떤 친구를 만날까? 음. 석동현을 만납니다. 그렇습니다.
2: (웃음) 민주평통에서 만.
4: 어 민주평통이 자기가 음. 꽂아줬죠. 도대체 검사 출신의 변호사와 민주평통이 무슨 관계인지는 모르겠지만 국민연금하고도 관계있고 뭐. 음. 네. 마침 어디 보낼 때가 애매했던 음. 석동현은 민주평통 사무처장으로 보냈더니 음. 미주민주평통의장의 직무정지를 시켜버렸습니다 그렇습니다 인사권을 아. 막 휘두릅니다 거의 뭐 검찰총장 같은 짓을 또 하고 있죠 그러게요
2: 검사들은 왜 이렇게 인사권을 열심히 휘두르는 걸 좋아하는지 모르겠습니다
4: 그리고 우리 석동의 사무처장은 내년도에 음. 부산시 사하구나 해운대구의 공천이 사실상 예정된 대통령의 40년 지기 친구입니다 이게
2: 얼마나 센 거냐면요 해운대는 진짜 낙선하기 어려운 곳이라
4: 네 음. 아무나 꽂아줄 수 있는 곳이 아니에요. 그렇습니다. 말 그대로, 리터럴리하게, 그 스크류바 꼬챙이 있죠? 스크류바 네. 먹고 남은 그 꼭대기. 음. 그걸 꽂아도 당선됩니다. <웃음>
3: <웃음> 그렇기 때문에 사실, 누굴 꽂아도 말이 나오는 자리. 이고엥간한 파워가 아닌 이상, 누굴 명확하게 꽂지를 못해요. 그렇습니다. 이게
2: 다시 말해서, 하태경이 얼마나 조직 관리에 있어 실력 있는 정치인인지를 음. 다시 이야기해 주는 것일 수도 있습니다. 그렇습니다. 이 사람이 험지가 아니고, 음. 이렇게 말할 수 있죠. 험지라면 어떤 점에서 험지냐. 내부에서 공천받기 에 어마어마한 험지죠. 그럼요. 우리가 그래서. 이런 거 생각하잖아요. 저 사람이 서초에, 저 사람이 강남에 엄청난 연줄이
4: 있다는 겁니다. 음. 음. 뭐 내년에 이제 배가고 눕는 게 확정이 돼 있긴 하지만 음. 하태인 같은 경우에 음. 얼마나 누울지 한번 잘 관찰해 보도록 하겠습니다. 네. 어쨌든 그 석동현이 페이스북에서 대통령을 편드는 그 막말의 항연을 펼쳤습니다. 근데 우리 언론들은 주로 이제 막말에 초점을 맞춰서 보도를 했는데 음. 실제로 내용을 따져 보면 어 2018년 대법원 판결에 대한 왜곡 그리고 어 우리 역사에 대한 수정주의 역사관으로 버무려져 있는 거짓말 대잔치입니다. 음. 그래서 오늘 이제 그걸 좀 뜯어볼 텐데.
3: 그 궁금한 거는 옛날에 지만화 씨를 처음 알았을 때가 제가 고등학생 때였나요? 응. 음. 그때도 이렇게 일본에 충성하는 할아버지들이 있었어요. 아 네. 있어요. 소수의 취미였죠. 30년이 지났잖아요. 음. 왜 그때랑 똑같은 연령으로 그런 할아버지는 또
4: 나오는 걸까요? 하, 근데 그 문제 중에 하나가 뭐냐면 실제로 여론조사를 해보면 그분들은 굉장히 좀 오타쿠적이어가지고 니치마켓이거든요? 네. 정희상 네. <웃음> 선생과 이 얘기를 한번 한 적이 있죠? 아, 겁나 많아 보여 근데 <웃음> 이게 문제인 것 같아요 진짜 제가
2: 그걸 레슬매니아라고 이야기하죠
4: <웃음> 하루에
2: 같은 장소에서 10만 명의 덕후 새끼들을 아, 봐야 그렇지 그렇지, <웃음> 네. 그렇지.
4: <웃음> 네. 아 진짜 그런 풍경입니다 자, 페이스북에 뭐라고 썼느냐. 무식한 탓에 용감했던 어느 대법관 한 명이 대법원 전원 합의체에 회부하지도 않고 또 외교부나 국제법학회 등의 의견 조회도 하지 않은 채 얼치기 독립운동 물음표 과로 하듯 내린 판결이다.
3: 아 독립운동에서 자기도 살짝 좀 긴가민가 했구나. 이렇게까지 써도 되나? 약간 갈등이 좀 했나봐. 이게 이게 독립운동을 나쁘게 표현하는내 본심이 드러날까? (웃음) 그렇죠. 바로 (웃음) 그거예요.
2: 자 이번에 3.1절 기념사에는 독립이란 나라가 빠졌다고요? 아
4: 그렇습니다. 네 석동훈의 친구인 윤석열 대통령이 읽은 독립운동은 나쁜 거죠 말하자면 네. 석동의 입장에서 봤을 때는 그냥 독립운동 하든 내리판결이라고 하면은 욕먹을 것 같으니까 얼치기 독립운동이라고 했습니다 맞아요 근데 네. 이미 이 문장엔 틀린 말이 있어요 우리 이제 지난 방송 들으셨던 분들은 다 아시겠죠 음. 대법원 전원합의체에 회부하지도 않고 어 제가 지난주에 이 판결문 번호를 그대로 읽어드렸습니다 음. 받아보셨다면 아시겠지만 당연히 전원합의체에 합의된 판결이고요 그리고 판결문을 읽어보신 분들은 정말 대법관들이 치열하게 논쟁했다는 그 현장을 판결문 안에서 만나실 수가 있습니다. 음. 그래서 이런 전원합의처 판결문의 특징 중에 하나는 반대 의견을 꼭 적혀 있습니다. 적도로 돼 있죠. 음. 왜냐하면 이제 전원합의로 이루어진 판결이 아닐 경우, 그러니까 다수결로 이루어진 판결일 경우에는 내가 어떤 반대 의견을 남겼다는 거를 대법관들이 남기고 싶기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 반대 의견 적게 돼 있고요. 그리고 음. 찬성 의견을 낸 대법관들도 마찬가지로. 부대 의견이라고 해가지고 음. 내 말이 주문에 다 들어가지는 않았지만 음. 이거는 판결문 안에 남겨서 읽어보도록 해야 된다.
2: 법관은 기록을 남깁니다. 그렇게. 그렇습 아.
4: 일종의 이제 참고 문헌이라든지 추가 자료라든지 추가 의견이라든지 이런 것들이 다 들어가 있습니다. 우리가 그리고... 반대 의견을 네. 그때
3: 읽었죠. 통진당 해산. 아 그렇죠. 그때, 네 그때 김영수 대법관 법과... 아, 누구였지 음. 누가 반대 의견 냈던 게 명문이어가지고 아, 네. 그걸 네. 많이들 읽었었죠. 음. 네그
2: 어떤 소수 의견이든간에. 이거 나중에 뭐가 되길 바라죠? 젊은 판사들이 이걸 꼭 공부해라. 그렇죠. 예.
3: 음.
2: 언론인들이 쓰시고 법학자들이 쓰시라. 굉장히 중요한 거죠. 네.
4: 자 근데 어쨌든 전원합의체냐 아니냐는 사실 판결문 받아볼 것도 없이 그냥 검색만 해도 나오기 때문에 안 봤다. 어, 말도 안 되는 소리를 했어요. 개욕 먹었죠. 그리고 바로 공격받으니까 어, 무식 좀 심했다고 생각했는데 무식을 삭제 했습니다. 일단 무식을 삭제를 하고 전원합의체 부분을 빼고 뭐라고 자, 다시 고쳐 적었냐면 2012년 숫자 들어가죠. 음. 어느 대법관 한 명이라고 슬쩍 글을 수정을 했습니다.
2: 무식한 탓에 용감했던 어느 대법관 한 명이 대법원 전원합의체에
4: 회부하지도 않고 해서 어느
2: 대법관 한 명으로 줄여버렸어요.
4: 그렇습니다. 왜냐. 2012년에 최초의 파기환성 그러니까 그 뒤에 이제 박근혜 정부에서 사법거래를 시도하면서 2018년까지 파기환성 이후에 재판이 늘어지게 되는데 음. 최초의 파기환성을 했던 거는 김능환 대법관이 주심으로 해서 어, 법원에서 판결을 했거든요. 음. 그러니까 슬쩍 말을 바꿔가지고 "아, 내가 얘기한 거는 2018년 대법원 판결 아니고 확정판결 아니고, 2012년에 했던 거는 김능환 혼자 했잖냐." 아, 아까는 잘 모르고
2: 2018년 거를 왜곡해서 얘기했는데, 그걸 욕먹으니까 사실 내가 한얘는 2012년 얘기야.
4: 그렇죠. 근데 이제 2012년 어느 대법관으로 고치려고 하다 보니까, 2012년 대법관 한 명이라고 하려고 하다 보니까 너무 김능환이야. 음. 근데 그러면 무식해서 용감했던이라고 하면 김능환 대법관이 가만히 있겠습니까? <웃음> 그러니까 어느 대버컬한명으로 순화시킨 거죠.
3: 그런데 음. 이미 진짜... 캡션 100만 번 됐죠. 아다다 있어요. 다 <웃음> 그
4: 김능환은 압니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 알고 있어요 이제. 이게 얼마나 웃깁니까. 얄팍하고 한심하고 이게 쫄보고 여러 가지가 지금 여기서 드러나는 거고. 그러게요. 어, 이런 어떤 그 인식의 틀 안에서 생각하는 방식도 우리 지난 시간에 봤던 윤석열 김태우하고 공유하고 있습니다. 음. 어디서 단체학습이라도 봤는지 이렇게 썼습니다. 노무현 대통령 시절 한일 양국 간에는 청구권 협정으로 인하여 개인의 청구권은 더 이상 행사될 수 없다는 결론을 내리고 우리 정부가 보상했던 바도 있다. 아니라고 아니라고 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 네. 그리고 그다음에 나오는 거 오늘 좀 다뤄보려고 하는 게 뭐냐면 굉장히 심각한 판결문에 대한 왜곡이자 한국 그구들의 멀티 유니버스에만 존재하는 단골 레파토리가 있습니다. 실존하지 않는 게 아, 실존하지 않어요 <웃음> 실존하지 않아요. 아, 이건 뭐냐면 이제 닥터 스트레인지가 봤던 그 몇만 몇번 몇 있잖아 그거. 음. 그거 중에 어느 한 유니버스쯤에 있을 수는 있습니다. 음. 국제법과 일괄 타결 협정이라는 유니버스. 네. 아 이게 이게 이제 검사 출신의 소위 법률가 정치인들이 잘 치는 장난질인데 음. 국제법이라는 포괄 개념 혹은 음. 일괄 타결 협정 같은 전문 용어를 쓰면 사람들이 모를 줄 알아요. 안 찾아보겠지? 네.라고 <웃음> 생각하는 겁니다. 음. 하지만 찾아보는 인간들이 있어요 여러분 <웃음> 있다는 거예요 거기에 님들의 함정이 있는 거예요 그러면 이게 문제가 뭐냐면 이런 전문 용어를 쓰거나 뭔가 그럴 듯한 용어를 쓰고 누군가 안 찾아보면 자기가 존나 멋진 사람이 되지만 음. 찾아봐서 조지면은 훨씬 아프게 쳐맞게 됩니다 그렇죠 이걸 보여드릴 거예요 자 뭐라고 썼느냐 단순히 찬반 문제를 떠나서 그 방법이 지금 이제 정부가 내놓은 해법이 때법이 아닌 국제법에 맞는 해법이다.
3: 근데 국제법이란 법전이 있나 보네요?
0: 없어요.
2: <웃음> <웃음> 사실 이말 전체가 우리가 캐머스 시간에 많이 하는 말이죠. 정보값이 없습니다. 정보값이 없어요. 찬반문제를 떠난다는데 떠나든 말든 상관없고요. 음. 때법이란 말은 말로만 존재하지 실존하지
4: 않고요. 그렇죠. 국제법도 불분명합니다. 국제법은 굳이 따지자면 조약과 협정들의 묶음이죠. 응. 음. 어, 합의돼서 승인된 조약과 협정들의 묶음을 우리가 국제법이라고 통상 얘기하는데 물론 이제 뭐 개념적으로 들으면 복잡하지만 그거 그냥 자기 멋대로 아 우리 한국 국내에서 떠드는 거 말고 글로벌하게 그냥 어, 더센 사람들 형님들끼리 그 얘기하는 것 중에 그런 게 있어라는 식으로 지금 쓰는 겁니다. 이 문장
2: 자체가 그런
4: 줄 알아라는 대예요 그렇죠. 음, 음. 어, 니들은 모르는 그런 게 있어. 이런 얘기죠. 네. 근데 여기서 지칭하는 때법이 뭐냐? 2018년 한국 대법원의 전원합의체 판결을 얘기하는 겁니다. 네. 아니, 전원합의체 판결을 어떻게 때법이 됩니까? 판례지. 그냥 자기가 미워하는 거를 그냥 때법이라고 하는 거잖아요. 때판례는 네. 그, 어감 이상하고, 어, 그 판례는 <웃음> 내가 미워하니까 어, 내가 그렇죠. 생각하는 것 중에 제일 나쁜 거. 때법. 네. 억지 쓰는 거. 음. 억지 쓰는 걸 때법이라고 하자. 음. 이렇게 자기 지금 마음대로 하는 거죠. 그 다음에 뭐라고 썼느냐? 국제법상 일반 원칙 중 하나로. 국가 간의 특별한 사정하에 일괄 타결 협정에 의해 개인의 청구권 행사를 차단할 수도 있는 원칙이 있다. 어 이런 게 있대. 그럼 안 그럴 수 있는 원칙도 있겠죠. <웃음> 되자는 어, 말을. 어, 바로 생각나죠. 우리 좀, 어 있겠네. 찾아봐야지. 이런 생각나죠. 메모 이렇게 하는 체크합니다. <웃음> 팩트체커가 어, 되는 법. 체크, 체크합니다. 자 개개인의 청구권리를 박탈한다는 뜻이 아니라 여기 아까 그거랑 똑같으면 은 정보가 없는 거예요. 단순히 찬반을 떠나서 어 이거랑 음. 개개인의 청구 권리를 박탈한다는 뜻이 아니라 음. 하나만 한 말입니다. 왜냐하면 이 뒤에 이 말을 뒤집는 얘기를 할 거기 때문에 (웃음) 박탈할 거거든요. 박탈할 거거든요. (웃음) 더큰 이익을 위해 국민 개개인의 청구권 행사를 금하는 대신에 박탈한다는 얘기죠. 음. 국가가 보상해 준다는 개념으로 이해하면 될 일이다. 라고 했는데 음. 어, 일단 저도 단순히 찬반 문제를 떠나서 이 개념 정의가 틀린 거라는 걸 일단 말씀드립니다. 떼죠어이떼 응. <웃음> 쓰고 떼 있죠. 어, 떼 쓰고 있어요. 자기가 규정하면 그런 줄 알라는 거야 음. 지금. 더큰 이익을 위해서 국민 개개인의 청구권 행사를 그만한 대신에 국가가 보상해준다는 개념이 국제법상 일반원칙 중 하나인 일괄타결 협정이다. 이렇게 주장을 하는 겁니다. 지금 떼를 쓰고 있습니다. 제가
2: 딴 얘기. 민주당 내부에서 무슨 싸움을 하는지에 대해서 긴 관심이 없으니까 안 찾아보는데 응. 김종민 의원의 라디오 인터뷰를 지난주에 차가 많이 밀려서 우연히 듣게 됐어요. 보통 그 전에 집에 들어가는데. 그것도 어, 떼잖아요. 김종민 의원이 하는 말이 너무 인상적이어서 저는 음. 평상시 같으면 그 말투 들으면 좀 짜증내는데 너무 음. 재밌는 거예요. 어. 어. 그래 민주당 당원 중 77%가 이재명 대표를 뽑았고 지금은 80%가 넘게 이재명 대표를 지지하고 있다. 음. 다수결의 원칙에 맞다. 음. 이재명 대표에 대한 이제 그 어떤 지지를 표하는 건. 음. 하지만 소수의견을 무시하는 것은 반민주적이다. 앞뒤가 안 맞죠? 그렇죠. 때를 쓰고 있죠. 그 얘기를 30분을 하는 거예요. 똑같은 얘기를. <웃음> 헐 대박. 그 그러니까 찬반이 이렇게 되었으니 당론을 믿고 따르는 게 맞다. 하지만 찬반 문제를 떠나서라고 말하고 싶은 그렇죠, 거 아니에요.
4: 저, 저. 소수 의견도 있는 거 아니냐. 나 공천 달라잖아요 어. 그렇죠. 요약하자면 논산시장 출신 황명선이 우리 지역구에 오니까 살려주세요. <웃음> 오이는 <이런> 거거든요. <웃음> 살려주세요. 어, 그러거든요. 그게 찬반 문제를 떠난 거죠. 찬반 문제를 떠나서. <웃음> 내 공천 문제를 <웃음> 가는 거죠 그렇지. 찬반 문제를 떠난 다음에 내 공천으로 가는 거죠. <웃음> 아, 똑같습니다. 문제는 뭐냐면 이 소위 말하는 일괄타결협정에 대한 국제법적인 합의된 개념이 대법원 판결문에 나와 있습니다.
2: 아 고전적인 헬마우스 코너의 느낌이 다시 되돌아오고 있습니다. 아,
4: 이 짜친 걸 이렇게 성실하게 해석해줘야 하느냐. (웃음) 아니, 지 맘대로 왜 바꿔서 그냥 막 쓰냐고. 저 이런 거 진짜 싫어해요. 아니, 있는 걸왜 맘대로 바꿔요. 음. 왜냐면
3: 이렇게 쓰면 은 헬마우스한테만 안 걸리면 그냥
4: 넘어가거든요. 그렇죠. 그렇죠. 보통 두 번째 줄에서 이미 지루해 가지고 넘어갔죠. 그렇죠. 딴 사람들은 짜증 나가지고. 음. 자, 대법원 판결문에 뭐라고 써 있는지 이렇게 돼 있습니다. 과거 주권 국가가 외국과 교섭을 하여 자국 국민의 재산이나 이익에 관한 사항을 일괄적으로 해결하는 이른바 일괄 처리 협정. 아니, 훨씬 명쾌하잖아. 이건 정의가 돼 있잖아. 이건 정보 값이 가득한 문장이죠. 그렇습니다. 그래서 네. 일괄 처리 협정이 국제 분쟁의 해결. 또는 예방을 위한 방식의 하나로 채택되어 왔던 것으로 보이기는 한다. 와, 이것도 1 8년 대법원 박연민에 있어요. 있어요. 보렇죠 네. 그런 경우가 있어. 우리도 그걸 음. 모르는 바는 아니야. 음. 네. 음. 어떨 때는 일괄처리 협정으로 국제 분쟁 문제를 해결해 왔어. 왔어. 봤어. 응. 봤어, 우리도. 이게 원전이 어, 여기 있네요. 어, 그렇습니다. 그런데 이러한 협정을 통해 국가가 외교적 보호권, 즉, 자국민이 외국에서 위법하거나 부당한 취급을 받은 경우, 그에 음. 우리나라가 외교 절차 등을 통해서 외국 정부를 상대로 자국민에 대한 적당한 보호나 구제를 요구할 수 있는 국제법상의 권리. 이게 외교적 보호권입니다. 음. 이러한 일괄 타결 협정을 통해서 국가가 외교적 보호권을 포기하는 것. 그러니까 국가가 갖고 있는 권한을 포기하는 거를 넘어서 음. 개인의 청구권까지도 완전히 소멸시킬 수 있다고 보려면 그러니까 그런 게 가능하다면 적어도 해당 조약에 그러니까 한일청구권협정 같은 해당 조약에 이에 관한 명확한 근거가 필요하다고 봐야 된다 일상어로 번역해 드릴게요 저건 와라 이거야 일상어로 번역해 드릴게요 일괄처리협정이 쓰일
2: 수도 있고 원칙도 재판관들은 이해했다. 음. 다만 74년에 협정할 때는 자국민 개개인의 권리를 무시한 측면이 있던 것 같아. 판결문에쓸 음. 수는 없다만 음. 더 명확한 근거가 필요하다고 재판관들이 말하는 이유는 음. 그때 명확한 근거 있었는데 일본의 음. 요구에 따라서
4: 치사하게 뺐잖아 우리나라가. 그렇죠. 그겁니다. 그러니까 말하자면 이, 이런 겁니다. 이 석동현이 얘기하는 것처럼 일괄 타결 협정으로 한국 정부가 개인의 청구권까지를 다 포기했다라고 주장을 하려면 적어도 그 조약문에 적어놨어야 되지 않겠냐. 그렇죠. 아니 써놨어야 인정을 하지 안 썼잖니? 이런 얘기예요 지금.
3: 아 그리고 이걸 물고 빠는 게
4: 1심 판결문이
3: 이런 식으로 각하가 됐네요.
4: 그렇습니다. 그 내용을 검토해가지고 각하해버린 거예요. 대법원이. 그렇기
3: 때문에 판결문에 있는 건데.
4: 굳이 따지면 이런 거죠. 동현아 네뭔 말을 하는지 알겠는데. 그거 아니야? 이런 얘기를 어, 지금 그렇죠. 대법원 판결문 에서한 거예요.
2: 국민들 개개인의 권리 더 나아가서 전쟁 범죄를 사과받을 권리를 침해했잖아. 그래. 그 전에 합의가. 근데 이게 타결하고 말하고 싶은 건궁극주의 일본 편
4: 들어주고 싶은 거 아니야? 응.라는 음. 함의가 이 판결문에 숨겨져 있습니다. 자, 백번 말해서 네네 말대로 지금 그걸 우리가 인정하려면. 써져 있는 거를 가져와야 될거 아니니. 근거가 뭐냐, 이거야. 이렇게 얘기하는 겁니다. 아니,
3: 이에 대해서, 이 1심이 각각 판정이 나왔을 때, 한 변호사가 되게 명확한 이야기를 했네요. 뭐, 누가요? 원고의 소의 이익을 따져야지 국익을 왜 따지나. 그렇죠.
4: 그렇죠. 알게 뭐냐, 그거는. 그렇죠. 음. 개인하고 국가가 충돌하면은, 그건 어떤 근거자료가 있어야 인정을 해주지. 음. 뭐 이런 얘기입니다. 그래서 이렇게 얘기합니다. 국가와 개인이 별개의 법적 주체라는 근대법의 원리는 서로 별개라 이거예요. 국제법상으로도 받아들여지고 있다 네가 좋아하는 그 국제법상으로도 개인하고 국가는 별개야 음. 왜냐하면
2: 현재 인류의 질서는 디폴트가
4: 공화정이니까요 그렇습니다 자유주의죠 기본적으로 자유주의 정부인데 우리 권리의 포기를 인정하려면 음. 그 권리자의 의사 그러니까 국민의 의사를 엄격히 해석해야 된다는 법률 해석의 일반 원칙에 의할 때 네가 얘기하는 그 국제법상에 의할 때 개인의 권리를 국가가 나서 대신 포기하려는 경우에는 이걸 더 엄격하게 보아야 하기 아, 때문이다
3: 그 개인의 의사를 엄격하게 해석해야
2: 된다 이게 사실 그렇게나 드라이한 법조문임에도 불구하고 온도가 높아요 그러니까요 이게 저는 이, 이거 쓰는 재판관들이 부글부글 끓고 있었다고 봅니다
4: 그렇죠 그러니까 야,
2: 개인의 님... 권리를 국가가 함부로 포기해? 라는 여기, 얘기잖아요.
3: 여기 써있잖아요 어. 권리자의 의사를 엄격히 해석해야 된다 아니 그렇죠. 당사자가 포기하겠다고 말안 했잖아 그렇습니다
4: 그러니까 니네가 그걸 주장하려면 적어도 100번 양보해서 그런 게 가능하다고 쳐도 근거를 갖고 와라 포기다는 그렇죠. 거를 근거를 그래서 뭐라고까지 하냐면 그 뒤에가 되게 중요한데 그런 경우도 있어라고 사례를 들어줍니다 음. 그게 뭐냐면 어, 일본이 추구장창 얘기하는 샌프란시스코 조약입니다 네.
2: 샌프란시스코 조약 아.
4: 제14조에는 뭐라고 되어 있느냐 보죠. 자 연합국과 일본 사이에 51년 9월 8일 체결된 샌프란시스코 조약 제14조 B에서 연합국은 모든 보상 청구 연합국과 그 국민의 배상 청구 및 군의 점령 비용에 관한 청구를 모두 포기한다. 라고 명시적으로 청구권의 포기라는 표현을 사용한 것과 한일청구권 협정은 구별된다라고 적어 놨습니다. 다르다. 다르다는 거예요. 야! 이렇게 최소한 그 일괄타결 협정이라는 걸 주장을 하려면 이렇게 좀 적어갖고 오라고. 자, 단어
2: 볼게요. 자, 물론, 저는 지금 중간 감상. 음. 중간이 아니구나. 거의 끝났으니까. 거의, 거의 끝나갈 때 감상. 음. 어, 왜 굳이 그 아이실까지 가져올 수 밖에 없었는가, 이 아이템을. 음. 음. 이해됩니다. 음. PD, 기자, 뭐, 진행자 다좋습니다 맞아요. 왜냐면 우리는 지금 치열하게 <웃음> 공부를 하고 있거든요. 맞아요. 맞아요. 그렇죠, 그렇죠. 자, 볼게요. 이, 아까 읽어드린 데서 중요한 거. 음. 샌프란시스코 조약의 14조 B는 말이에요. 주어가 연합국이에요. 그렇습니다. 연합국이 일본에 대한 점령 비용과 청구를 포기한 거예요. 연합국은 뭐죠? 전쟁 승자죠. 싸워서 이긴 나라 누구죠? 미국이죠. 미국, 소련, 영국입니다. 음. 한국은 그 연합국이 아니고요. 음. 일본국에게 피해를 당한
4: 당시의 동맹국의 속국이에요. 아, 굉장히 중요한 말씀해주셨어요. 왜냐하면 그 뒤에 이어서 대법원이 뭐라고 하냐면 연합국은 니네랑 합의해서 이렇게 포기했어. 대신에 니네가 점령했는데 독립한 나라들 있지. 거기는 니네가 따로 협상해가지고 처리해라고 적어놨습니다. 음. 그건 대만, 한국, 한국. 필리핀, 필리핀도네시아, 인도네시아 이런 데가 거기에 다 들어가요. 네. 그래서 각각 배상 청구권 관련한 협정을 다 따로 맺습니다. 그 중에 하나가 우리 그거였던 거예요. 그렇죠.
3: 그러니까 어. 지금 이게 왜 뭐냐면 이 대법관에서 뭐냐면은 여기는 그 연합국가 국민에 대한 배상 청구 및 어쩌고저쩌고 청구를 포기한다라고 적혀 있다.
4: 음. 하지만 니네는 그게 안 적혀있잖아 네, 그래, 니네는 그거 사인 안 했잖아 거기다 안 적어놨잖아 포기한 적이 없다니까 라고 되는 겁니다 그렇죠 그러면서 대법원에서 뭐라고 하냐면 왜냐하면 청구권 협정을 체결할 때그 과정에서 일본은 청구권 협정에 따라서 제공될 그 자금 돈 그거 네. 그거는 법률적 대가 관계가 아니다라고 일관되게 부인을 했다 왜냐하면 니네가 그거 대가 아니래매 그거
3: 왜냐면 행위 자체를 부인했으니까 그렇습니다
4: 이건 독립축하금이니까 그렇죠 그리고 청구권 협정을 통해서 개인 청구권이 소멸되는 것이 아니라 그냥 국가가 외교적으로 보호할 수 있는 권한만, 그러니까 국가가 갖고 있는 권한만을 포기한다고 니네가 입장을 견제했다. 니네가 얘기했잖아. 그러면 그건 다뤄진 적이 없는 거야. 이렇게 되는 겁니다. 드라마 못보셨으면 죄송합니다. 박연진이 문동은한테 졸업
2: 축하금을 준 거예요. 이건 이 극우의 해석이죠.
4: 그렇죠. 그러니까 네. 이게 제가 왜이 부분을 이렇게 길게 읽어드리면서까지 말씀을 드리냐면, 실제로 우리 대법원은 말하자면 한국 극우 유튜버들이나 석동현 같은 극우 인사들이 하는 주장을 다 들어서 알고 있습니다. 1심 때부터 그걸 쭉 검토해가지고 그리고 탈탈 털어 반박했습니다 그래 니네가 무슨 말을 하는지는 알겠는데 니네가 그걸 가지고 여기 와가지고 주장하려면 자 이거 가져와야 되고 이거 가져와야 되고 이거 가져와야 돼 근데 없잖아 다 적어놨습니다 어, 어야 없는데 어떻게 우리가 그거를 인정을 해주냐 헛소리를 하지 마라 라고 얘기하면서 어디까지 가냐면 다 좋아 그래 100번 양보해 국제사법재판소에서 실제로 일괄처리협정의 효력 관련해가지고 2012년에 재판한 적 있어. 아
3: 어? 일괄처리협정으로 되게 시간을 많이 썼군요. 어,
4: 야, 야, 석동현 니가 얘기하는 그거 있지? 일괄처리협정, 우리가 진짜 이렇게까지 봤어. 음. 2012년에 있었어. 뭐냐? 독일 대 이탈리아의 그 문제 있었어. 음. 거긴 뭐라고 돼 있냐면 적혀 있어 거기에. 이야. 독일 대 이탈리아의 주권면제 사건. 음. 이거, 이거가 뭐라고 돼 있냐면 특정 재산 관련 경제적 재정적 문제 해결에 관한 협정 및 나치의 박해를 받은 이탈리아 국민들에 대한 보상에 관한 협정이라고 타이틀이 돼 있단 말이에요. 음. 자, 나치의 박해라고 적혀 있어 거기. 음. 전쟁 범죄에 피해를 받은 이탈리아 국민들에 대한 보상 관련된 협정은 거기 했어. 왜냐하면 적어놨으니까. 그건 해결이 된 거야. 음. 일괄 타결 협정으로. 네.
3: 왜냐하면 적어놨으니까. 그리고 이 뒤에 문장이. 그 내용이나 문언이 청구권 협정의 그것과는 같지 아니하므로 음. 청구권 협정을 이탈리아와 서독 사이의 위조약과 단순 비교하는 것은 타당하지 아니하다. 왜냐하면 안 적어놨으니까. 그니는 이거 아니야. 네.
0: 저, 안 적어놨으니까.
3: 다시
2: 한번 가장 중요한. 일본이 죽어도 하지 않으려는 것은 뭐죠? 전쟁 범죄 인정입니다. 서독이. 여기서 서독입니다. 서독이. 지금의 독일이 늘 하고 있는 건 뭐죠? 전쟁 범죄 인정입니다. 그단 하나의 차이입니다. 음. 그러니까 이탈리아는 이스라엘은 흔쾌히 했던 거예요. 음. 일괄 타결 협정을 사과해? 오케이, 알았어? 네. 그래서 독일은 미친 듯이 사과합니다. 음. 어제도 사과하고 내일도 사과할 겁니다. 일본은 어제도 안 했고 내일도 안 했고 중간에 잠깐 12년 동안 했던 거 지금 안 했다고 합니다. 그렇죠. 그래서
4: 생긴 모든 문제예요. 음. 그래서 문제가 되는 거고. 그러니까 대법원이 이미 반박을 했어요. 일괄 타결 협정과 관련해서 우리가 검토했는데 한일 청구권 협정은 그거에 대해서 검토하지도 않았고 협정문에 적어놓지도 않았다 음. 그러니까 강제징용의 배상 관련된 문제는 다뤄진 적이 없다 그러니까 우리 대법원에서 처음으로 다뤘을 때 그거는 너네가 불법적으로 저지른 일이 맞으니까 위자료를 배상해라 이 판결 땅땅땅 했습니다
2: 법 해석은 잘하면 정의롭게 되어 있습니다
4: 근데한번더 양보를 해요 예를 들어서 음. 한번더 양보를 해 음. 그래서 어디까지 양보를 하느냐 석동의 말대로 일괄 타결협정으로 65년도에 그렇게 협정이 체결됐다고 치자 <웃음> 그렇지 않지만 <웃음> 자 진짜 백만 보 양보해가지고 니네 말들 네 말이 다 맞아 그래 동현아 니말다 네 맞아 다 맞아도 너는 틀렸어 왜냐면 왜죠 석동현이 좋아하는 국제법적으로 봤을 때 음. 일괄 타결 협정 따위보다 훨씬 중요한 게 있습니다 음. 그게 뭐냐면 국제적 강행 규범이라는 게 있는데 야 이번 주 공부 많이 합니다 이건 무조건 강행해야 되는 규범이에요 응. 음. 뭐냐 국제사회에서 근본적으로 공유하는 공통 가치 음. 예를 들면 노예제를 운영하면 안 된다 음. 이건 우리가 19세기 이후로 모두가 공유하는 가치죠 네. 각 국가가 다 우리도 심지어 갑오개혁 이후로 모두가 공유하는 가치입니다 네. 음. 이게 뭐냐면 강행규범으로서 국제법상 갖고 있는 최상위의 규범이에요 다른 어떤 것도 어떤 협정 어떤 조약 어떤 형태의 약속도 이거보다 우위에 설 수는 없습니다 음. 아무리 한국과 일본 사이에 협정을 맺어서 우리 두 국가 사이에는 앞으로 노예제가 가능하도록 합니다 자유롭게 노예를 분쇄해한다 <웃음> <웃음> 소용, 그 소용이 없어 말하자면 네. <웃음> 석동현 같은 사람의 머릿속에서는 앞으로 일본에 우리가 노예로 팔수 있다 협정을 맺고 싶겠죠 음. 실제로 맺을 수 있다고 쳐도 안됩니다 안됩니다 국제법상 강행규범에 따라서 그것은 불법입니다 음. 국제법상 불법이에요 이게 보편적 가치예요 그래서 어떻게 되느냐 위안부 성노예제나 음. 강제동원 같은 전쟁범죄는 국제법상의 강행규범에 따라서 불법입니다
2: 그래서 지금 김태우 차장 같은 사람이 이걸 알기 때문에 그 마지막 한 줄을 집어넣고
4: 싶은 겁니다. 사실은 자발적으로 한 거다. 그렇습니다. 그 얘기를 하고 싶은 거죠. 이거는 강제동원이 아니고 노예제가 아니다. 네. 이런 얘기를 하고 싶은 건데. 이 농장주의 인덕이 대단하기 때문에 내가 거기에서 면화를 알아서 따고 있었네. 어, 다시 말씀드리면 이, 우리가 지금까지 살펴본 모든 내용은 이미 2018년 판결문에 적혀 있습니다. 네. 리뷰입니다. 네. 그리고 상황이 다 정리되어 있다는 거를 석동현 검사 출신 변호사한테 다시 한번 말씀을 드리고 싶고요. 음. 법률가 출신이라는 정치인들이 사실은 제일 악질적이에요 그래서 보면 윤석열도 그렇죠, 지금. 석동현도 그렇죠. 한동훈도 그렇죠. 자기가 법률 용어를 동원해서 사람들을 헷갈리게 하면 사람들을 속일 수 있다고 생각합니다. 우리가 이제 박근혜 정권에 비해서 이 정권의 부패가
2: 드러나는 속도와 잘못된 것을 강행하는 속도가 왜 이렇게 모든 게 빠른가. 사실상 레임덕이 거의 이제 목전에 다가왔고 음. 왜 이렇게 빠른가. 이건 되게 중요한 미디어의 원리를 따릅니다. 어떠한 잘못은 두 번째 반복될 때는 그냥 해도 되게 됩니다. 그렇죠. 음. 처음 봤을 땐 너무 이상합니다. 그렇죠. 그래서 손해를 봅니다. 두 번째는 그냥 쓱 밀어 넣으면 됩니다. 음. 황교안이 관련된 실패를 대차게 했습니다. 그리고 황교안이 했던 실패를 모두 반복하되 이들은 그냥 정권을 잡아서 그냥 가고 있습니다. 그냥 가고. 어. 황교안은 그때 어떤 욕한 마디 먹는 순간 꼬꾸러졌어요 뭐였죠? 겁꾸라지. 지금은 모두가 그 짓을 하고 있지만 음. 아무도 뭐라고 못합니다. x S F
4: M입니다.
1: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
5: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 검스테이션
3: 여기가 천국이구만. <웃음> 바다 소리 좋고, 아 시원하다. <웃음> 어디? 음맛
1: 좋다. <웃음> 여보, 지금 거실에서 뭐 해?
3: 바다 그리고 술.
1: 맥주만 있으면 뭐해 술 안주는 바보상해
3: 주말엔 술 때로는 맥주보다 안주가 더 땡기는 때가 있죠 네 그럴 때늘 냉장고 한 켠에 바보상해를 두어보세요 바보상해 광고입니다 괜히 누워가지고 넷플릭스 같은 거 보고 있으면 은 괜히 입이 심심해요 아 그럼요 이럴 때 적당한 거안 넣어주잖아 응. 음. 또 라면 먹는다 그니까 말이에요 뭐란 네. 났잖아그래 <웃음> 살만 쪄요 그리고 제가 감히 주장하건데 치킨보다도 나아요 그렇습니다 입이 심심할 때는 맥주도 필요 없습니다. 맥반석, 치즈, 오징어육포, 귀채오징어, 특쥐포, 가문어 슬라이스, 심지어 믹스넛에 바나나칩까지. 베스킨만큼 현란한 메뉴 구성을 갖고 있습니다. <웃음> 바보상해가 커져가지고 네. 술자리에서 음. 바보상해, 썰이원 이런거 하고 네. 바보상해 메뉴 이름대기 같은건 게임하고. 네. spc불매운동에 찬성합니다. 네. <웃음> 네. 아, 술자리 게임하고는 상관이 없습니다. <웃음> 네. 네. 거기에 선택을 쉽게 해줄 다양한 세트 구성도 있습니다. 음. 저는 차 트렁크에 항상 캠핑 의자가 있어요. 아, 예, 그래요? 네, 언제든지 어디서 깔고 좀 이렇게 앉아 있으려고. 음. 근데 겨울 내내 못 깔았는데 이제 슬슬 깔 때가 됐죠. 돌아다니실 분들 네, 챙겨가십시오. 날씨가 많이 풀렸으니까 단점이 음. 있는데 음. 이게 내 캠핑 의자에 내 차에 태우고 내가 가서 초청하고 데려가서 앉혀가지고 같이 놀잖아요. 음. 나만 무알콜을 마셔야 돼요. 아, 그러네요. 네. 하룻밤 자고 오는 게 낫겠네요. 음, 그렇습니다. 그럴 때 바보 상에게도 있으면은 아주 환상적인 시간을 만들 수 있습니다.
2: 퀘스모레 있고요. 저는 오육포를 추천해요.
4: 딴기예요? 자, 우리가 이제 법꾸라지 엄석대와 체육부장들의 거짓말을 살펴봤다면. 음. 모르는데 떠들 때의 문제입니다. 음. 아, 법률가 출신이 법률용어로 장난질 치는 게 아니고 역사 문제에 대해서 모르고 떠들 때 음. 혹은 그그 아, 유튜버들한테 전해드렸던 말을 실제로 믿을 때 어떤 호소리를 하게 되느냐. 페이스북에 이어서 이렇게 썼습니다. 일본에게 반성이나 사죄 요구도 이제 좀 그만하자. 음? 뭐 이건 음. 우리가 많이 다뤘던 얘기니까 넘어갑시다. 음. 그다음에 뭐라 그러냐. 식민지에 받은 나라 중에 지금도 사죄나 배상을 하라고 악쓰는 나라가 한국 말고 어디 있냐? 한국인들만 이 반일 종족주의에 따라서 억지를 쓰고 있다 지금. 자, 눈이
2: 번쩍 뜨입니다. 야 이거
4: 팩트 체크의 만찬. 아 그렇죠. 이거 너무 네. 풍성한 만찬이죠. 그쵸. 어디 있나? 그 오. 오 어, 어, 그래? 어, 어디냐면 어. 잠깐 있어봐. <웃음> 자내 <웃음> 어, 시... 맥주를 잠깐 들어줘. 어. <웃음> <웃음> 진짜 딱 제가 어, 윤서인을 다시 만난 것 같은. <웃음> 오, 그래. 어 그래 어너그 얘기 잘했다 야 내가 그 어디 얘기, 있나 그 얘기를 지금 어디 가서 뭐 이상한 사람들이 떠들 때마다 진짜 얘기하고 싶어 너무 참았는데 음. 네가 그 얘기 딱 해주니까 자 지금 잘 봐봐 내가 지금부터 이제 설명을 해줄게 음. 저 얘기를 정말 윤서인을 비롯한 그곳 유튜버들이 3일절 때나 광복절 때 이런 때 진짜 노래를 부릅니다. 응모 아마 성재준 이런 애들이 맨날 음. 맨날 노래를 부르는데 이거는 문제가 뭐냐면 소위 그동안 이제 피식민 국가들 중에서 목소리를 내도 국제사회에서 받아줄 정도의 사이즈가 된 나라들이 거의 한국이 최초이죠. 어떤 셈이고 네. 그러다 보니까 일단 한국의 목소리가 1차로 제일 크게 들렸던 게 있습니다. 음. 또 하나 문제는 뭐냐면 한국 사람들이 한국 말고 다른 나라에 별 관심이 없어요. 관심이 없어요. 남들이 뭐 하는지 별 관심이 없다 보니까 진짜로 모릅니다.
2: 문제가 뭐냐면 한국이 뿌린 씨앗이 있어요, 여기에. 그걸
4: 모르는 거야. 그러니까 이게
2: 들릴 정도로 돈을 벌고 국방력이 있고 국민의 쪽수가 있는 나라들 중에서 전쟁 범죄를 사죄하라고 목소리를 가장 빨리 냈던 나라가 한국이고. 그렇습니다. 거기에 추후에 영향을 받아서 그렇죠. 동맹국은 물론 연합국에게 핍박받던 나라들까지도 2020년대 들어와서는 목소리를 냅니다. 자. 근데 한국
4: 사람들 이 이걸 몰라요. 그 사례들을 저희가 이제 대륙별로 볼 텐데 아시아 아프리카 아메리카에 다 있습니다 네 그리고 왜 우리가 한국부터였다고 자신 있게 얘기할 수 있냐면 한국과 거의 똑같은 방식으로 사죄나 배상을 요구하고 실제 성과를 내는 나라들이 2010년대 이후로 나오고 있습니다. 음. 그럼 2010년대 이후라는 건 무슨 뜻이겠습니까? 한국이 91년에 정신대 문제를 제기한 이후로 했었던 과정을 이 나라들이 한 20년 정도 시차를 두고 그대로 하고 있다는 얘기고 성공 사례를 한국 사례를 답습해가지고 밟고 있다는 얘기죠. 음. 대표적으로 케냐의 사례가 있습니다. 케냐. 음. 영국의 오랜 식민지였고요 특히 논란이 됐던 게 1950년대에 해냐 식민통치를 할때 영국이 우리의 독립운동 단체들 독립군 같은 단체들 소위 이거 마우마우라고 하는데 그 조직원들에 대한 탄압을. 아주 혹독하고 끔찍하게 했습니다. 그러니까 독립운동가를 잡아서 고문했다 얘기입니다. 우리가 많이 영국인들, 봤던 것들이죠. 네. 물고문하고 어, 생매장하고 성폭행하고 일제시대 때 많이 이루어졌던 일들과 비슷한 일들이 50년대에 일어났습니다. 그러니까 앞으로 똑바로 이제 순차대로 다 배상한다. 그렇죠. 그러면 어, 먼저 망할 나라죠 영국은. 음, 음. 줄줄이 나올 겁니다. 그렇죠. 네. 대표적으로 케냐가 시작을 했는데 2013년 6월에 그래서 영국 정부가 공식적으로 공개 사과를 하고 장관급 인사가 공식 사과하고 피해자 5228명에 대해서 약 360억 원 정도를 배상하기로 약속을 했습니다. 음. 그리고 그 약속 이행의 첫 번째 단계로 2015년에 마치 우리가 평화의 소녀상을 세우듯이 음. 케냐의 수도 나이로비 자유공원에 영국이 자기 돈을 들여서 음. 마우마우 기념 동상을 세웠습니다.
3: 야, 이건 무슨 말이냐면 은 우리나라에 일본이 소녀상을 직접 제작했다는 얘기잖아요 그렇습니다. 우리가 지금
2: 사진을 보고 있는데 이게 지금 함의하고 있는 것으로는 이 동상은 소녀상보다 훨씬 적극적인 메시지를 담고 있어요 그리고 그렇습니다. 뒤에 대놓고 큰 글씨로 써 있어요 음. 식민시대 동안에 잘못된 대접을 받거나 고문을 당한 음. 피해자들을 기념함이라고 그렇습니다. 써 있습니다
4: 영국말로 써 있습니다. 영국말로 써 있습니다. 네, 영국 돈으로. 네, 그러면 영국이 어떻게 보면 은 어, 다소 모범적인 음. 영국인들이 그럴 리가 없잖아요. 영국은 그러기 쉽지 않아요. 어, 그런 나라가 아니죠.
0: 음.
4: 보통은 뭔가 세계 곳곳에서 이상한 일이 일어나면 원인이 영국인 경우가 많으니까. 그렇죠. <웃음> 얘네가 왜 이러지? 라고 생각해서 순순히 이거를 인정하고 배상 약속을 했을까? 당연히 그럴 리가 없죠. 역사가 있어요. 역사가 있습니다. 그러니까 케냐가 적극적으로 목소리를 초기부터 낼수 없었던 이유는 케냐가 오랫동안 군사독재정권 하에 있었기 때문이고 그렇죠. 그럴 경우에는 이익관계를 식민모국과 공유하는 경우가 많죠. 네. 실제로 그런 일이 있었고 2002년에 케냐도 이제 자유화가 돼서 음. 민주화가 돼가지고 야당연합이 집권합니다. 음. 우리랑 거의 비슷한 과정을 거쳐요. 그러고 나서 케냐 정부가 이마음마우문제를 공식적으로 문제제기하기 시작하고요. 우리 애국지사들 갖다 탄압하지 않았냐는에. 그렇습니다. 거의 똑같죠. 그러니까 네. 어, 김영삼 정부 시절부터 문민정부 이후로 우리가 시작한 건 거의 비슷한 과정을 거칩니다. 음. 근데 시작은 했는데 정부가 적극적으로 안 하죠. 우리랑 역시 마찬가지로 똑같죠. 그래서 2000년대 후반부터 한국이 정신대 협의회를 비롯해서 이런 데서 계속 법적 조치를 시작한 거랑 똑같습니다. 케냐도 음. 인권위원회를 중심으로 피해자 조사를 해가지고. 국가 케냐 인권위원회. 그렇습니다. 음. 똑같죠, 이런 것도. 5만 명 정도가 마우마우 관련해가지고 피해를 겪었다는 게 신고가 들어왔습니다. 음. 근데 정부가 어영부영합니다 그래서 음. 2009년에 마우마우 피해자 5명. 음. 우리 강제징용 때랑 거의 비슷하죠. 네. 우리도 다섯 명 정도로 아마 시작했던 걸로 제가 기억하는데 그 나라로 갑니다. 중간에 돌아가셨죠. 응. 여기 똑같습니다. 케냐도 다섯 명이 개인 자격으로 영국 정부 상대로 피해배상 소송을 제기했고 소송 도중에 한 분이 고령으로 사망하셨고 네 음. 명이 최종 판결까지 갑니다 그러니까 그래? 이게 이제 이분들의 용기가
2: 여기까지 오는 거아니야 내가 늙어 죽을 때까지 남은 여생을 여기 바치겠어 음
4: 예. 그러면 영국 정부는 순순히 인정하라고 자료를 내놨느냐 그럴 리가 없죠 우리가 경험했잖아요 음. 처음에 뭐라고 했느냐 케냐한테 이제 정권 이양을 하는 도중에 임시정부한테 다 줬다. 박정희한테 줬다? 어, 그리고 권한도 줬기 때문에 니네가 책임도 줘야 되는 거다. 응. 음. 어, 니네가, 야, 독립하면서 끝났잖아. 우리 위로금 줄까? 뭐 이런 음. 식으로 한 거죠. 음. 아, 웃기는 소리 하지 말아라고 관련 문서를 이제 찾아보기 시작했는데, 영국 정부가 처음에 뭐라 그랬냐? 그 문서 다, 그 식민지에서 철수하면서 폐기했어. 음. 하고 했는데, 안 했습니다. 네. 자기네 나라로 빼돌렸고요. 응. 음. 그게 2011년에 처음에 과거사 조사할 때는 안 나왔는데, 재조사랍니다 이것도 우리랑 똑같아요. 응. 음. 2011년에 재조사를 해가지고 영국이 문서를 자국으로 빼돌렸다는 게 확인이 됐고, 음. 영국 외무성의 문서 보관소를 뒤지다가 응. 분실된 걸로 알았던 문서 상자 더미가 발견이 됩니다. 와, 어저큰 그림 예쁘네요. 저, 뭐, 저 뭐지 저거 저렇게? 한번 눌러봐도 돼요? 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 아니 어떻게 이렇게 똑같아요. 그리고 다 철마다
4: 케냐 나공일 케냐 나공일 이렇게 써있던 거야. <웃음> 그 우리도 마, 말하자면 니가타 현 같은데 문서고 뒤지다 보면 옛날에 일본 식민지 시대, 그러니까 제국주의 시대의 문서가 튀어나와 가지고 얘네가 강제 동원했다는 게 확인됐잖아요. 그거 많이 발견됐잖아요. 거의 똑같은 과정을 네. 지금 거칩니다. 그러니까 이런 과정을 거쳐서 2013년에 공식 판결과 사과가 나오게 됐다. 이거는 시작이다라는 걸 우리가 보여주는 거고. 자, 우리 첫 번째 사례 케냐를 보셨습니다. 음. 아직 뭐 엄청 남았어요. 아 비슷한 사례 많아요. 콩고 같은 경우에 벨기에가 심리 통치를 하면서 뭐 레오폴드 3세인가 뭐 하여튼 그렇죠. 끔찍한 왕이 있어요. 뭐 음. 손목 자르고 뭐 이런 고문하무 수확하게 하면서 막 이런 네. 짓을 했던. 음. 그거에 대해서 콩고민주공화국이 끊임없이 사과를 요구한 끝에 음. 2022년에 결국 현재 벨기에 국왕이 콩고민주공화국을 방문해서 유감 표명을 합니다. 네. 이것도 어쩜 이렇게 똑같습니까? 아마 이렇게 통석의 념을 금할 고 없다. 습니다 같은 말을 했습니다. 그런 겁니다. 말을 했습니다. 그래서 개빡쳤죠. 콩고민주공화국 사람들이 무슨 소리 하는 거냐. 사과 안 해? 정식으로 사과하고 배상해라. 지금도 계속해서 이걸 요구하는 중이고요. 아프리카 브룬디 같은 경우도 2018년 이후에 식민주의의 피해가 어느 정도로 국가에 영향을 미쳤는지 음. 조사를 했습니다. 음. 그래서 2020년 브룬디 의회가 공식적으로 벨기에한테 식민지배 배상금 430억 달러 우리 돈으로 한 45조 정도 되죠 그러니까
2: 이 무자비한 탄압과 공출 착출 같은 것들의 역사는 인류에게 가장 대표적인 건 서구 유럽이 아프리카 대륙 전체에 행한 것들이거든요 음, 그렇습니다 예, 이 요구를 부른디도 하고 있고 거의 대부분 똑같은 문법을 따릅니다
4: 민주정권이 들어서는 순간 자, 아프리카 나미비아 같은 경우는 독일의 식민지였는데 음. 독일은 대량 학살에 대해 사과했습니다 그리고 어, 13억 달러를 원조하겠다 음. 이것도 똑같죠. 우리랑. 네. 원조. 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 사과. 배상금이 아닙니다. 네. 원조하겠다. 이렇게 했고. 하지만 나미비아 국민들도 이 사과가 제대로 되지 않았다. 음. 공허하다. 아, 우리랑 하는 말이 똑같죠. 음. 그리고 지원금이 뭐냐. 배상해라. 음. 그리고 13억 달러 너무 적다. 그리고 협상 과정에 피해자가 배제됐다. 음. 어쩜 이렇게 똑같습니까? 네. 이 과정을 여전히 나미비아가 이제 거치고 있고요. 아프리카 탄자니아 마찬가지로 독일 제국주의가 100년 전에 어, 피해를 입혔다. 배상해라 지금 방안을 검토하고 있다고 라 알려졌고 음. 카리브의 국가들 중 아메리카로 가면 음. 카리브의 국가들도 지금 이제 식민배상위원회를 공동으로 조직해가지고 음. 유럽 국가들을 상대로 500억 달러의 배상 요구를 하고 있는 중입니다. 그러면 당수 지금 포르투갈과 스페인이 포함되어 있는 문제입니다. 그렇습니다. 네, 네. 그러니까 말하자면 300년 400년 된 것도 지금 요청하고 있어요. 음. 마찬가지입니다. 이게 몇 년이 지났든지 간에 제대로 안 됐으면 다른 나라들 국민들도 우리랑 똑같이 생각하는 거죠. 그건 인간이니까 마찬가지일 거거든요. 이런 요구들이 있고 그러면 소위 말해서 식민지를 겪었던 나라들만 그러냐. 그렇지 않습니다. 유럽이라고 별로 다르지 않아서 유럽 내부에도 이런 문제가 유럽 있죠. 유럽 내부에서 같은 문제가 있어요. 예를 들면 대표적인 경우가 항상 중간에 끼어서 피해받았던 국가 대표적인 나라 두 개가 동유럽에서는 폴란드고 폴란드. 네. 남유럽에서는 그리스죠. 중간에 낀겨서 피해받았던 국가들. 그래서 2차 세계대전 때 독일 나치 독일 때문에 엄청 피해를 봤다. 응. 2010년대 이후로 배상금 요구하고 있습니다. 응. 예를 들면 그리스 같은 경우는 자 이영훈 선생이 봤다면 난리를 쳤을 겁니다. 왜냐하면 이미 받았거든요. 배상을. 네자이 1960년에 당시 돈으로 1억 1,500만 마르크. 지금 현재가로 봤을 때는 한 3천억, 3천억 원 정도 되는데 음. 우리가 받았던 한일천국협정 당시에 그거랑 비슷하죠. 음. 무상 그 보상이랑 비슷한 액수인데 네. 지금 받았어. 근데 2010년대에 와서 다시 계산 해봤더니 너무 조금 받았다. 음. 330조다. 음. 2015년 이후로 계속 다시 요구를 하고 있습니다. 협상 진행 중이고요. 음. 폴란드 같은 경우도 어, 관련 협정을 두 번이나 있습니다 1953년 그리고 1970년에 동독하고 소련 중재하에 배상 면제협정을 사인을 했습니다. 음. 근데 이거 무효다. 음. 지금 주장하고 있습니다. 네. 이거는 우리가 소련의 위성국가 시절에 억지로 사인한 거예요. 음, 그쵸? 그렇죠. 폴란드는
2: 2차 대전 당시에 독일에게 직접적인 피해를 가장 많이 얻은 나라란 말이에요. 그렇습니다. 아우슈비츠
4: 네. 같은 이제 유대인 합살의 장소가 컨센트레이션캠프에 아, 가장 많니다 음. 네. 어, 그래서, 얼마를 요구하고 있느냐? 음. 1,700조. 1,700조 원. 1,700조 원을 요청하고 있습니다. 그, 그러니까, 르브론 제임스 1,700명 정도 된다. 아, 네. <웃음> 세계에서 돈 가장 많은 농구선수. 네. 자, 그러면, 우리가 종합적으로 생각해 볼수 있는 때는, 음. 석동현의 말이 틀린 거는, 뭐, 그냥 우리가 직관적으로 봐도 당연한 거겠지만, 음. 사실관계를 따져보면, 얼마나 당연한지가 더 명확하고요.
2: 전세계 트렌드인데 이게 없는 척을 하고 있어요. 그렇습니다. 이건 마치 요새 누가 청바지를 입느냐 같은 개소리입니다. <웃음> 음. <웃음> 요즘 뭐 들으세요? 하이포인은 아무도 안 듣습니다. 어,
4: 이런 발화입니다. 음. 석도현 변호사 같은 사람들이 얘기하는 것처럼 끝! 엔드, 디엔드 이제 더 이상 말하지 마! 사과 요구 더 이상 하지 마! 그만해 이제! 많이 했잖아! 어? 아이 왜또 달라 그래! 이런 거는 없다는 겁니다.
2: 물론, 이렇게 이해하시는 게 분노가 좀 끌어오르셨다 싶으신 우리 세시간째 들으시면서 그런 분들한테 제가 시켜드릴 방법이 있어요. 제가 이제 그 페루의 페드로 카스티오 대통령을 설명하면서 이런 말씀 드렸잖아요 모든 나, 커뮤니티들이 돌아가는 게 똑같다. 왜냐하면 어디에나 가방 끈긴 양비론자들이 있고 그렇습니다. 그들은 보통 비겁하며 저는 언론인들에게 그렇게 얘기합니다. 똑똑하면 비겁하고 무식하면 용감하다. 여러분은 늙어가면서 둘 중에 하나를 반드시 선택해야 된다 (웃음) 어쩔 수 없다 단점을 가져갈 수밖에 없는 2차 전직이란 그런 거니까요 음. 문제는 똑똑하고 비겁한 사람이 훨씬 많습니다 지식계에는 그래서 어딜 가나 이영훈처럼 말하는 사람이 있을 거예요 우리는 영국 없었으면 발전 못했을 거고 우린 영국에 지배를 받았으니까 이만큼 온 거야 라는 말을 당시 여론 분위기에 따라 온도를 조금 낮췄다 높였다 하면서 말하는 사람들이 있겠죠 그런 사람들은 기존에 있는 권력에 그게 80년 전이든 100년 전이든 10년 전이든 기존에 있던 권력에 빌붙는 쪽을 훨씬 더 선호합니다 그걸 어떻게든 맞춰서 논리를 만들어내죠 이영훈이든 석동훈이든 처럼 말입니다 어딜 가나 다 있어요 그래서
4: 반발할 거예요 독일에 뭘 쿨하지 못하게 뭘 그렇지 네. 음, 그래서 그 얘기의 오리지널리티도 우리는 또 이영훈과 만나게 됩니다. 네. 자, 2019년에 반일 종족주의 책을 출판하고 북콘서트를 할때 이영훈이 이런 얘기를 했습니다. 제국주의 역사상 식민 피해 배상은 제기돼본 적도 없고 실제 지급된 바도 없다. 한국에는 아이돌 가수라는 것이 존재된 적이 없고 히트곡도 없다. 이게, 이게 사실은 서울대학교에서 20년 동안 경제사를 강의한 사람의 수준입니다. 아니 지급된 봐도 없다는 것만 그냥, 그니까 그냥 검색만 해봐도 나오잖아요. 네. 그리스에만 검색해도 옛날에 그 금액까지 다
2: 나온다니까? 넷플릭스의 한국 드라마는 유통된 적이 없고 그렇죠. 주인공이 송혜교인 적은
4: 없다. 그 그러니까 이게 무슨 뭐 <웃음> 교묘한 돌려치기거나, 교묘한 말장난이거나, 그냥 그런 개소리야 아니고, 개소리, 그냥 개소리잖아요. <웃음> 그생 개소리잖아. 네. 이걸 그대로 받아 가지고 대통령실 뭐 공무원이든 뭐 검사 출신 내년에 국회의원 뺏지달 대통령 친구든다 그러고 있는 거예요. 아니, 목이 지금 역사상 가장 뻣뻣한 헬마우스도 하루 찾아보고 다 찾아냈잖아요. 말이 됩니까 이거? 아, <웃음> 너무 열받는 거예요. 아, 그리고 그 악스는 악스는 나라라고 했다가 욕 먹으니까 음. 악스는을 또 뺐습니다. <웃음> 샤우팅 한 눈으로 했나요? 어, 엄청 순화했더라고요. 뭐라고 했느냐? 일본에게 반성이나 사죄 요구도 이제 그만하자. 어, 식민 지배받은 나라 중에 지금도 사죄나 배상하라고 요구하는 세력이 득세하는 나라가 한국 말고 어디 있나 아, 잠깐 보니까 있어. 있어서
3: 응. 세력이, 세력이 득세하는 를 <바꿨어. 을> 집어넣었어. <웃음> 근데 또 아까 이게
2: 그러니까 무식하면 평생 고생인 게 지금 열거해드린 모든 사례가 다 사죄나 배상을 요구하는 세력이 득세하는 나라잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
4: 정권이 바뀌었고. 어, 정권이 바뀌니까 득세하잖아. 그러니까 요구를 아, 할수 있지. 어, 그렇지. 전에는 안 됐거든요. 아니, 득세를 못하면 어떻게 요구를 해. <웃음> 그러니까 소위 이제 역사를 자꾸 교훈집처럼 생각하는 태도만 가지면 안 되지만 그럼에도 불구하고 뒤져보면 사례가 나오고 어, 이거 우리나오디서 많이 보던 건데? 이런 게 너무 쉽게 나오지 않습니까? 최소한 찾아보는 노력이라도 좀 기울여야 직권 세력으로서의 품위는 지킬 수 있다. 이 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 이런 그
2: 상스러움의 그 역사성에 너무 놀라지 않으셨으면 좋겠습니다 청소년 청취자 여러분 100년 전에 잘나가는 일본이랑 우리가 일본인으로 사는 게 훨씬 낫다라고 말하던 사람들의 마인드가 100년 후에 후손들에게 전혀 바뀌지 않은 사람들이 많다는 거잖아요 그렇지 않고 설명할 방법이 없거든요 그리고 그 사람들은 전 세계 어디에나 있다고요 음, 괜찮아요 음. 유럽인이 되고 싶은 그렇지. 아프리카 시민 없겠습니까? 우리만 이 고통을 겪고 있는 게 아니에요 여러분 예, 전세계 글로벌하고 우리의 동지들이 전세계에 퍼져 있습니다 지금. 근데 이게 뭐가 문제라고 제가 설명드렸죠? 탈아 입구를 아직도 하고 싶은 거란 말이에요 그렇지. 근데 탈아 하는 것도 미친 짓이고 그렇지. 입구하는 것도 미친 짓이에요 왜냐하면 2023년에 이런 매국 외교를 하게 된건 대한민국의 국력이
4: 5천년 동안 가장 강성할 때 이런 짓을 하는 거거든요. 그러니까. 얼마나 멍청한 선택이에요. 그러니까 너무 거지 같다라는 생각, 그러니까 추월의 시대 저자로서 제가 이제 단호하게 말씀드리고 싶는요 그래요. 우리가 오늘도 살펴봤지만 사실은 한국은 이 분야에 있어서 소위 이제 식민지 출신으로 잘 살게 된 그리고 민주 민주주의 시스템까지 완벽하게 갖춘 거의 유일한 선도국가로서의 의무가 있습니다. 아주 벌거벗은 국제질서로 말씀드릴게요. 한국은 지금
2: 당장 전쟁을 하면 세계 170여 개 국가에게 압승을 안 합니다. 그러니까. 그러니까 일본 포함.
4: 특히 한국이라는 나라의 어떤 특이점은 뭐냐면 단순히 일본처럼 졸부가 된게 아니고 돈만 많은 천박한 졸부가 된게 아니고 심지어 한국은 인권과 민주주의 감각에 있어서 굉장히 수익권으로 올라온 흔치 않은 나라라는 거죠.
3: 그렇죠.
2: 왜냐하면 금융으로 다른 나라에게 정치하는 능력이 없거든요 한국은 음. 일본에 비해서
4: 그러면 우리는 그냥 단순히 다른 나라들을 내려다보면서 잘난 체할수 있는 거에서 그치면 안 되는 의무가 저는 생겨버렸다고 보는 거예요. 그러니까 이렇게 해서 뜬 나라면 다른
2: 나라들이 이렇게 뜰수 있도록 메시지를 전파하는 그렇습니다. 역할을 해야
4: 돼요. 우리가 선도하고 도와줘야 하는 어떤 어떤 인류사적인 의무가 저는 생겼다. 음. 왜냐하면 케냐가 우리가 했던 것처럼 똑같이 해서 성과를 내고 자국민들의 어떤 피해자들을 이 존엄을 보호해 줄수 있는 장치를 만들어가고 있지 않습니까? 부룬디가 그렇고 나미비가 아 그렇고 어 카리브의 나라들이 그렇다면 우리가 함께 연대할 수 있는 어떤 이 선도국가, 리더국가로서의 모범을 보여줘야 된다는 거죠.
3: 근데 실제로 그 보여준 결과가 홍콩, 미얀마, 태국의 시민들이 한국에 연대를 요구하고 왠지 한국이 도와주면 될것 같다고 믿고 음. 거기서 케이팝을 부르고 이물위한 행진곡이 부른 결과로 나타난 거 아니에요. 그렇죠.
4: 그래서 한국 정치인들이 그거에 대해서 우물쭈물하고 있으면 우리 국민들이 질타를 했던 거 아니겠습니까? 알고 있기 때문이거든요. 그데 이제 누군가는 어맛 너무 빨라 너무
3: 높아라고 하고 있는 거죠. 네, 네.
2: 이게 너무 저는 추잡하고 불쾌한 거예요. 다수의 가방끈 긴 사람들은 이걸 인정하는 게 세상에서 제일 싫어요. 한국 국민들이 잘해서 여기까지 왔다. 그렇죠.
3: 그게 너무 싫어요. 그래서 그럴 리가 없어.
4: 한국 국민들은 다 멍청이들이었단 말이야 나 빼고. 그러니까 80년대, 90년대로 지금 돌아가고 싶어 하는 겁니다. 우리가 지금 이제 그 거짓말들을 쭉 훑어오다 보니까, 결국, 엄석대와 체육부장들의 이제 천박한 얼굴을 이맨 얼굴로 마주하게 된 건데, 음. 그러다 보니까 뭐 역사 문제든, 뭐 판결에 대한, 판결문에 대한 사실관계든 그런 걸 떠나서, 그냥, 생으로 천박한 것도 나와요. 생으로 천박한 거? 생으로 천박한, 그냥 들으세 가부, 가부키초. 어, <웃음> <웃음> 들으면 그냥 아 벗고 있잖아라는 생각이 드는 가복기쳐 <웃음> 그러니까 그 옷의 스타일이 어떻다. <웃음> 네. 저게 이제 약간 상이랑 하의가 잘안 맞는다. <웃음> 저 코디에서는 신발을 저걸 신으면 안 된다. 이게 아니고 그냥 벗고 있는 거. 그러니까, 그죠. 그 그러니까 이게 무슨 모델이에요? 아담과 하와이. 어, 그죠야좀 그렇죠. <웃음> 입어라는 생각이 드는 네. 순간을 대통령이 연출하게 되는 거예요. 막 그런 걸다 떠나서 이제 점프를 합니다. 어디로 가느냐? 갑자기. 아니, 우리의 그 대법원 판결에 따른 강제동원 배상 문제를 얘기하다가 대통령이 갑자기 뜬금없이 관광객 타령을 합니다. 다시 국무회의에서 윤석열
2: 대통령이 했던 말로 돌아갑니다.
6: 한일 양국 국민들의 교류 현황은 우리 국민들의 방일은 코로나 전인 2018년 연간 753만 명이었고 한일 관계가 악화된 2019년에도 558만 명에 달했습니다. 일본 국민들의 방한은 코로나 전인 2019년 327만 명에 달했습니다. 일본 국민들은 코로나 여행 규제가 풀리면 가장 가고 싶은 나라 1위로 한국을 꼽고 있습니다. 한일 교역 규모는 우리나라 전체의 교역 규모에서 6 내지 7%에 이르고 우리 기업에 대한 외국인 직접 투자는 일본과 일본 기업의 투자 규모가 전체의 22%가 넘습니다.
2: 자 고관여층 그리고 소셜에서 싸우다가 정신 나간 사람들이 종종 하는 실수입니다. 국민 개개인과. 국가의 이미지 더 나아가 거기 지배 세력의 이미지를 자꾸 혼동시키려고 했습니다 우리가 자민당 해주고 싶은 일 우리 정부가 해주는 거랑 일본 시민이
4: 서면에 와서 삼겹살 구워먹는 게뭔 상관이야 아니 이게 도대체 뭔 상관이냐고요 아니 강제징용 배상 문제에 대해서 정부가 어떤 해법을 내놨다라고 얘기하다가 이게 갑자기 나와요 지난번에 말씀드렸다시피 무슨 앞뒤 맥락이 있는 게 아니고 그냥 쑥 나옵니다 이게. 그렇죠. 아 그러니까 듣다 보면 황당해요. 뭐야 이거 뭔 소리야 갑자기. 아마도 앞뒤로 생략을 시켜 버렸기 때문에 점프가 일어나는 걸 텐데. 이미지 정치입니다. 그 그러니까 말하자면 이게 갑자기 매직가의 중간에 뭐가 쑥 올라오는 거랑 음. 똑같은 거거든요. 이게 뭐냐면 아 봐봐. 한국이랑 일본이 아 사실 얼마나 친한데. 아 봐봐. 아니까 아니,
3: 그러니까 상상을 해 봐요. 제가 우리가 이번 주에 3시간 동안 판결문 많이 봤잖아요. 어. 태평양 조약부터 해가지고 네. 어, 일괄처리협정 일괄 이런 거 봤잖아요. 근데 판결문 맨 뒤에 어 일본은 한국을 여행가고 싶은 나라 1위로 뽑고 있을니다라는 어, 문장이 나왔다고 생각을 해봐!
4: 어쩌라고 도대체! <웃음> 뭐 어쩌라는 거예요 그래서! 그러니까 이건 결국은 극우 유튜버들의 문법과 똑같은 거죠. 윤서인의 영상을 보면 이런 얘기입니다. 사실 한국 일본 국민들 개개인은 서로 우리가 좋아 죽어 얼마나 좋아하는데 서로 여행 엄청 가고 싶어 아니 가성비가 좋아서 간다니까 태국을 뭐 태국을 사랑해가지고 가냐 가성비가 좋으니까 가는 거 아닙니까 여행 갈때 맛있으니까 가고 어, 맛있으니까 가고 내가 갔던 어트랙션에 일하는 분들이 친절하고 잘해줘서 가고 하고 그런데 얘네들이 이야기하고 싶은 건 그거예요 한국 일본 국민들 서로 좋아해 사랑해 서로 가깝게 교류하고 싶어 근데 반일 선동을 해가지고 이 난리를 부린 문재인이가 어그386그저 운동권 그어저어 어, 극우 민족주의자들 얘네들이 아 극우가 아니지 좌파 민족주의자 이상한 말이네 응. 좌파 민족주의 애들이 <웃음> 우리 이 이렇게 서로 사랑하는 한일 양국 국민들을 갈라지게 한 거야. 그리고 뭘 이용해서 중간에 그걸 했어? 니네 피해자들을 이용해서 이런 짓을 하고 있어 그러니까 양국의 미래를 위해서 당신들이 좀 양보하셔. 어? 미래를 위해서 양보하시오라는 말을 이걸 이렇게 얘기하는 거예요. 지금 결국에는. 양극단 헛소리 분석을
2: 해봅시다. 서경덕 교수가 말하는 대로 가죠? 그러면 한국이 군국주의 국가가 됩니다. 서경덕 교수가 하고 싶은 말은 이 하나의 잘못을 일부 네티즌이 극우 네티즌이 하면 우리는 그 나라를 완전히 징벌해야 돼. 같은 소리입니다. 완전히 똑같은 곳에서 시계 반대편에서 이영훈 같은 사람들이 하는 말이 나올 수 있는 겁니다. 저는 신주쿠의 자랑 신주쿠에 가서 네티즌하고 맥주 먹었어요. 그러면 저는 일본과의 과거를 잊고 미래로 나가고 싶어서 외국노 그러니까.
3: 아니, 외국노가 아니지. 외국노가 아니지. 나가고
2: 싶어서 어. 애국노 어. 아, 아사히 생맥을 먹은 거예요. 그러니까, 거기서? 한국을 위해 호르몬 집에서 애국노 음. <웃음> <웃음> 자, 이 사람들의 마인드 대로면은요. 이 사람들은 언젠가 이런 식으로 꺼낼 거예요. 미래로 나가기 위해서 독립기념관 없애자. 그렇죠. 미래로 나가기 위해서 그렇죠. 유관순 경기장을 미래 경기장이라고 이름을 바꾸자라고 할 사람들이에요.
4: 그래서 사실 왜 망각이 미래입니까? 이 사람들한테는. 저는 이 문제를 얘기할 때 단순히 과거사에서 그치면 안 되고 이것은 우리의 현재의 문제인 음. 거고 음. 곧 피해자들의 문제다라는 음. 점을 분명히 강조할 필요가 있다는 건데. 왜냐하면 지금 보세요. 대통령이나 대통령실이나 그 정권의 주변 인사들이 피해자들을 치워버려야 될짐짝 취급을 합니다. 음. 미래를 위해서. 한국 양 한일 양국의 국민들이 서로 가깝게 교류하고 자유롭게 여행 가는데 있어서 거슬림이 되는 짐짝들이라는 거예요. 우리를 가로막고 있다. 이건 뭐냐? 이건 2차 가해고 이건 가스라이팅이니다 그렇죠.
3: 거야. 그러니까 저는 5.8 1 협정도 그렇고 이것도 그렇고 가장 열받는 부분이 역사 문제가 아니고 피해자가 생존에 있잖아요. 그러니까요. 그 개인에 대한 권리에 대한 재판이잖아요.
4: 우리 국민이요. 네. 왜 석동현식으로 표현하면 이런 거죠. 다른 내가 모르는 국가의 어떤 별도의 특수한 사정을 차치하더라도, 어? 그런 게 있다 치더라도, 저는 그냥 대통령한테 인간적으로 말을 이따위로 해야 되느냐. 이게 너무 이해가 안 돼요. 이게 강제동원 피해라는 거는 판결문 안에서도 낱낱이 확인된 굉장히 건조한 문장으로 적혀있음에도 불구하고, 아, 누군가의 삶이, 어, 12살, 13살, 그때 누군가의 삶이 그 광산 현장에서 혹은 주물 현장에서 통째로 거기 녹아버렸구나. 갈려버렸구나. 누군가의 삶이 그 끔찍한 일들 안에 평생 갇혀있게 됐구나라는 거를 느끼게 되는데, 알수 있게 되는데 그거 다 지나간 일이다. 이제, 다 이제 과거에 그냥 묻어버리고 미래로 갑시다. 이렇게 얘기할 수 있느냐 이거예요. 얼마나 끔찍한 이차 가입니까, 이게. 그러니까 대통령이 설사 그런 결단을 하고 싶다고 하더라도 그걸 하려면 최소한 피해자들한테는 죄송하다고 해야 돼요 일단 그게 가장 먼저 나와야 되는 말이지 않습니까 피하자들한테는 직접 찾아가서 무릎 꿇고 사과를 하는 거를 일본이 못한다면 일본한테 그걸 강제할 수 있는 힘이 자기가 아직 없다면 그걸 외교적으로 강제할 수 있는 능력이 없다면 최소한 피해자한테 가서 사과하는 게 우선이 돼야 된다는 거죠 나도 우리 정부도 윤석열 정부도 진짜 일본한테 정식으로 사과받고 싶다 그래야 여러분들의 명예가 완전히 회복된다는 걸 알고 있다 근데 아 지금 그게 우리가 능력이 좀 부족하고 우리가 사정이 여의치가 않아서 해드릴 수가 없어 너무 안타깝고 죄송하다 대신 우리가 국가 최고의 예우로 여러분들의 한을 풀수 있도록 노력하겠다라는 양해를 구하는 절차가 모든 걸 떠나서 첫 번째 과정이 됐어야 되지 않느냐 지금
2: 말씀하시는 것에 가장 가까운 아이디어는
4: 지난 회기 국회의 문희상 아이디어였습니다 문희상 아니었습니다 가장 양보한 최저점이죠 사실은 우리 음. 입장에서는 그런데 어떻게 되고 무슨 뭐 대승적 결단 그걸 네가 왜해 그걸 왜 본인이 결단합니까 대승적 결단은 적어도 피해자가 할수 있게 기회를 만들어줘야 되는 거지 대통령이 왜 대승적 결단 이거 싸가지가 없는 거거든요 그렇죠 그러니까 내가
3: A랑 내가 A랑 하다가 내가 A한테 맞았어 음. A를 용서하고 싶은 마음이 없어 근데 이상하게 C란 놈이 집에서 밤새 고민하고 용서하고 싶다고 마음 먹고
4: 나온 거예요 그래서 용서한다고 선언을 해버린 거로요 네,
3: 그리고 자기는 고민을 많이 했대 밤새 그러니까
4: 말하자면 영화 밀양의 그 대목인 겁니다 피해자인 내가 용서를 안 했는데 네가 뭔데 용서를 한다고 생색을 내냐 이거예요 어? 지는 지금 땀한 방울도 안 흘리고 남의 피 눈물을 대가로 대승 뭐 구국 야 이게 국익 이런 얘기를 한단 말이죠 음. 구 일본국 아, 그러니까, 그러니까 일본한테 사과를 받아낼 만한 용기나 능력도 없고 그거를 적어도 그걸 레버리지로 뭔가 국가적 시력이나 피해자를 위한 실익을 얻어낼 능력도 없고 그럴 거면 피해자들한테 최소한 진심을 쏟은 어떤 성의와 사과 표시부터 시작해야 된다 이 염치없음과 양심없음, 체면없음, 그 천박한 내면에 대해서 기가 차는 한 주를 보낸 많은 분들께 위로를 보내면서 앞으로도 싸워야 될긴 시간들이 남아있다는 생각을 좀 하게 됐습니다 이
2: 일과 상관없이 박근혜 정권에 비해서도 퇴행한 정권이라는 지적은 몇번 나왔습니다. 이 일에 붙여 생각해보면 박근혜 정권은 일본에게 사과를 받아낼 용기가 없었고 그걸 레버리지로 실익을 얻어낼 능력이 없었지만 그 방식으로 피해자들에게 최대한 진심을 쏟았는데 그게 매우 상스러웠습니다. 치유재단을 만들어서 몰래몰래 돈을 받으라고 피해자분들을 설득하고 다니다가 걸렸죠.
0: 음. 그렇죠.
3: 하다못해 박근혜 정권은 근데 외교부 장관이 가서 무릎이라도 꿇었어요. 그러니까
2: 상스러운 노력을 했는데 이번엔 노력도 안할 만큼 상스러우니까 이쪽이 좀더 하수입니다. 음. 이쪽이 좀더 고수고. 지난주에 말씀드린 말씀을 다시 한번 말씀드리면서 결론을 내게 됩니다. 자, 강자가 나타나서 과거에 집착하지 말라고 자꾸 말합니다. 그래서 그걸 약자라고 스스로 생각하고 있는 사람이 들어주려고 애써요. 과거에 집착하지 말자고. 그러면 과거에 집착하는 건 누굽니까? 가해자죠. 가해자가 과거에 80년째, 90년째 집착하고 있습니다. 그런데 이걸 미래로 나가자는 말로 포장합니까? 이보다도 가해 사실에 집착하는 경우는 없습니다. 네, 가해에 집착했기 때문에 나올 수 있는 3.1절 기념사였고 나올 수 있는 해법이었습니다. 이 얘기를 더 많은 사람들이 해줬으면 좋겠습니다. 이런 얘기였습니다. 원래한두시간쯤 되면 땀을 흘리는데 깁스하고 <웃음> <웃음> 도와, <언젠가 웃음> 하고 땀을
4: 흘리니까 성 보이죠.
2: 언가고 이렇게 밀리언 달러 베이비의 마지막 장면을 보면서 끼리 <웃음> 고갈것같아고 이쯤에서 보내 드리도록 하겠습니다. 감사 여러분. 헬마우스와 다음 달 공개 방송 때 다시 만나 뵙기로 하겠습니다.
1: XSFM입니다. 이요 <웃음> 당신의 삶은 이야기로 가득한데 알고보면 당신은 당신의 삶에 대해 잘 말하지 않는 편입니다. 우리의 인생은 모두 고달픈데 우리는 나누면 가벼워지는 삶의 무게를 혼자 짊어지고 지내는 편이지요. 당신의 인생 이야기를 가장 성의있게 들을 두 사람 이겨겨, 정은정과 함께하는 지구상에서 가장 오래된 한국어 예능 팟캐스트 XSFM의 요즘은 팟캐스트 시대가 변함없이 여러분과 함께합니다. 한국시간 매주 화요일 오후에 만나요.
5: 검스
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 3월 이제 세 번째 주죠? 그렇죠 3월 세 번째 주에 뉴스 아카이브 보시죠 가깝고도 먼것 같은 작년 오늘 3월 18일 대통령 인수위가 공식으로 출범했습니다 아예 지금 보면 너무나 먼것 같은 소식들이 많습니다. 음. 윤석열 당선인은 국정과제의 모든 기준은 국민과 국익이 우선돼야 한다고 강조했는데요. 이번 주에 그 방송을
2: 정리해보면 과로열고 일본의입니다 여기서 국민은 자기 음. 국익이 나라를 파는 영업이익인지는 몰랐죠. 그렇습니다. 이게 국익이 나라를 파는 영업이익으로 되돌아왔던 건 1965년의 한일청구권협정과 동일한
3: 시스템입니다. 그렇습니다. 또 국정과제의 우선순위 설정도 궁극적으로는 국민 통합을 위해서라고 했는데 음. 그게 황국신민인지는 몰랐죠.
2: 그렇습니다. 그거 천학력이라고 하나요? 뭐뭐 몇년 이러는 거?
3: 아뭐 쇼와 뭐 이런 거요? 네. 헤이세이뭐 이런 거?
2: 네. 언제 그렇게 쓰지 않나 모르겠어요. 음.
3: 음. 음. 레이와죠 지금? 네. 그리고 영세 자영업자 소상공인 분들에 대한 신속한 손실 보상과 요거는 음, 했죠. 네. 더불어 방역 의료 문제 등을 중접적으로 다뤄 주시기를 당부드립니다라고 음. 인수위에 음. 부탁을 했어요. 네. 그러면서 최우선 과제로는 코로나 대응을 뽑았거든요. 음. 그게 대응을 안 하는 건지도 몰랐습니다.
2: 그렇습니다. 지금 4차 접종 그 접종률이 늘지 않고 있는데 어 정부가 캠페인을 더 하고 있지도 않고요.
3: 그렇죠. 언론의 협조를 요구하고 있지도 않아요. 심지어 대응을 안 하면 이제 규제를 푼다는 거잖아요. 네. 규제를 푸는 것에 대한 준비도 안 했죠. 그
2: 이거를 참못 받아들이게 하는 언론, 그니까그 미디어 환경 대단하다고 느껴지는 게 어제까지 일상적으로 생활하실 수 있었던 그냥 생활을 한 동안 영위하실 수 있었던 어 보호 시설이나 우리 집에 어르신들이 돌아가셨잖아요. 그럼 정치 탓인데요. 음. 네. 정치 탓으로 많은 사람들이 죽고 있습니다.
3: 한편 국민일보는 인수위에 안철수 맨들이 대거 포진했다면서 당선인이 안 위원장을 배려한 것으로 양측이 합의한 공동정부 구상이 순조롭게 시동을 걸었다고 했습니다. 이것은 기자 1년
2: 뒤니까 아직 국민일보에 있을 텐데 지금은 무슨 소리 하는지 모르겠네요. 왜냐하면 그때도 이미 알고 있었거든요. 세상에 인수위가 마지막 자리인데 저걸 받고 뭘 받은
3: 거라고 착각하다니. 모두가 생각했다고. 지금 생각하면 너무 먼 옛날이죠. 예. 한편 인수인은 총 24명입니다. 음. 남성이 85%, 음. MB정부 인물이 30%, 음. 서울 대비율이 59%, 음. 서울 출신이 48%를 차지했습니다. 대단한 안배입니다. 이게 유일하게 지금의 국정 기조와 맞는 듯 합니다.
2: 다행입니다. 다행인가요?
3: 다행은 아니죠. 음. 요걸 이제 조선일보가 전하고 있어요. 음. 근데 제목이 독특해요. 음. 제목이 지역 안 따지고 교수 전문가 선별. 이게 참그 이게 참그
2: 외국의 일상화는 외국의 고수를 만들어낼 거 아니에요? 네.
3: 참 대단하다 싶은 게 지역 안 따지고 선별해서 서울로 몰빵했다는 소리잖아요. 그러니까 이게 말이 되게 웃긴 거예요. 음. 본문에 인사에서 성별과 출신 학교, 지역 등의 안배는 없었던 것으로 보인다라고 썼거든요. 그러니까 배는게 없었다는 소리입니다. 그 그러니까 뭔가 묘해요. 음. 적절한 안배를 안 했다는 거를 음. 기사 제목에는 지역을 안 따졌다. 그렇죠. 그렇죠. 아니 정말
2: 조선일보가 한국인의 영혼에 좋지 않은 게 이렇게 말해도 된다고 믿게 되잖아요 사람들은
3: 그러니까요 네. 네. 서울만 60%를 차지해놓고 지역을 안 따졌다 그러다 보니까 서울 비율이 올라갔다 말을 이렇게 하면 안 되죠
2: 그러니까 이게 그일수군이 최대한 적은 폭력을 쓰기로 했다라고 칭찬해주는 거랑 뭐가 달라요 그렇죠 하루에 전화 거는 횟수를 20회 내외로 대폭 줄였다라고 칭찬해 주는 거 아니에요.
3: 한편 윤석열 당선인은 3월 13일에 인사 원칙과 관련해서 국민을 제대로 모시려면 각 분야 최고, 경륜과 실력 있는 사람으로 모셔야지 자리 나눠먹기 식으로 해서는 국민 통합이 되지 않는다고 했습니다. 네. 각 분야 최고라고 했죠. 응. 여기서 각 분야가 검찰 내각 부서를 말하는 건지는 그때는 몰랐죠.
2: 하지만 각 부서를 안배해서 특수부만. 음, 그, 아, 부서 안 따졌네? 네. 이 역시 부서를
3: 따지지 않았습니다. 적절한 안배를 했습니다. 즉, 특수부에 몰빵하고 있지요. 한편, 윤석열 당선인은 정부 초기의 모습을 보면 정부 임기 말을 알수 있다고 합니다. 라고 의미심장한 말을 했습니다.
2: 지금 보면 정부 초기의 모습을 보면 정부 임기 말 같습니다. 라는 <웃음> 말
0: 같네요.
3: 네.
2: 1년. 이게 기초체력이 좀 안타깝게도 늘어난 것 같은 게 우리가 MB와 박근혜를 경험해 봤잖아요. 네. 그래서 저한테는 그래도 1년이 1년 같네요. 음... 왜냐하면 2008년에만 해도 한 10년 한것 같다,
3: MB가. 음... 그런 말 많이 했었거든요. 네네네. 네, 네. 아, 진짜 이상하게 생각해보니까 그러네. MB 정부랑 박근혜 정부는 되게 길었던 것 같지 않아요? 슬픕니다. 기초체력이 늘었습니다. 아, 그러게요. 네. 그때 젊어서 그랬나?
2: 만약에 이제 지금 네, 윤석열 정부한 10년 한것 같다 이런 느낌 받으시는 분이 계시다면 축하합니다. 젊은
3: 거예요. 음. 네. 체력을 키우세요. 다음. 작년 17일 서울 교통공사에서 문건 하나가 유출되어 공개되었습니다. 이것도 작년 이야기입니다. 네. 서울 교통공사 홍보실 직원 직급이 대리라고 하네요. 음. 이 대리가 만든 문건입니다. ppt로 제작을 했는데요. 음. 제목은 사회적 약자와의 여론전 맞서기입니다.
2: 사회적 약자와의 여론전 맞서기.
3: w 이런 제목의 문건이 서울교통공사 내부에서 유출이 됐어요. 사회적 약자의 여론전도 아니고, 사회적 약자와 여론전으로 싸우는 법도 는겁니다 그렇죠. 얘기입니다. 그렇습니다. 네. 그리고 공사가 실질적으로 약자라면서, 음. 사회적 약자의 인식을 무너뜨리기는 현실적으로 불가하다. 음. 이거 제가 이제 말이 되게 말한 건데 정확히 워딩은 사회적 약자 인식 무너뜨리기는 현실적 불가
2: 음 그러니까 사회적 약자는 사실 약자가 아니고 우리가 보기엔 나쁜 사람들인데 그 사람들을 나쁜 사람으로 보이게 만드는 건 어렵다 그렇죠 라는 말은 그 사람들을 나빠 보이게 만들고 싶다는 뜻입니다
3: 네 그리고 언더도그마가 흔드는 현실 등의 문장이 들어 있습니다 네이 어, 도구마? 몇 가지 이제 그 페이지가 슬라이드가 음. 갈무리 돼서 언론에 많이 실려 있는데요 음. 제가 보면서 제일 신기했던 게 음. 무슨 공사 홍보실 정직원일 거 아니에요? 음. 문장을 이렇게 못 쓰나요?
2: <웃음>
3: 안타까워요 네. 네. 000이라고 페이지 표시가 되어 있는 첫 페이지는 음. 읽기 귀찮은 분들을 위한 한 페이지 요약이 있습니다 음. 002페이지에는 지피지기면 100점 불태라고 크게 써놓았고요 야 그러니까 사회적 약자들 상대로 전쟁을 불사하겠다는 소리입니다. 어, 그렇죠. 네, 네, 이 문건의 내용은 상대방의 실수를 꼼꼼히 캐치. 실제로 이렇게 C-A-T-C-H라고 영어로 써 있어요. 네, <웃음> 카드 캡터인 줄 알았어. <웃음> 네. 꼼꼼히 캐치해서 여론전에 활용해야 된다고 써 있습니다. 그러면서 사례로 휠체어 바퀴를 열차 승강장 틈 사이로 끼워 넣기 휠체어 문 가로막기 사진을 자연스럽게 알려야 된다고 하고 그리고 또 장애인단체의 결정적 미스라면서 임종을 봐야 된다는 시민에게 버스 타고 가세요라고 답한 사건을 들었습니다.
2: 모르긴 몰라도 의지가 대단하다는 것만큼 보입니다. 이 집회에 참여한 시민들의 실수를 최대한 노리고 있다가 최대한 홍보하는 데 쓰겠다라는 거예요. 그렇죠. 어 이거는 제가 아까 조선일보 얘기했죠. 보수 언론이 사실상 가르치지 않고 가르쳐 놓은 거죠. 기사만 보다 보면 크면서 아 이렇게 왜곡하는 방법이 있지라고 배우게 되니까요. 지난 주에는 용해인 의원이 국회의원만 쓸수 있는 방을 그 공항에서 가족 여행 갈때 썼다는 거를 대문짝만하게 나름 집어넣어놨더라고요. 실수잖아요, 실수. 음. 어 이거를 되게 박덕큰 보듯하게 만드는 음. 노력을 했더라고요. 그~ 이 친구들이 흔히 생각하는 언론, 여론전이라는 게 이런 식으로 그~ 보수 언론에서 배워온 것들이 많습니다 네 이걸 최대한 집회에 참여한 시민들이 나빠 보이게 홍보하겠다
3: 서울교통공사는 이 문건이 유출이 되자 사과문을 냈습니다 음. 그리고 사내 게시판에 올라온 작성자인 직원 개인의 의견에 불과하다고 했습니다
2: 음~ 네 왜냐하면 회사 측에서는 이게 맞는 말이에요 음~ 네 예.
3: 근데 앞서 말한 두 사례 있잖아요. 음. 열차 사이에 박퀴끼어넣기하고이 음. 임종 사건, 임종 사건이라고 하더라고요. 음. 두 사례는 실제로 서울교통공사가 언론의 보도 자료로 돌린 자료이기도 합니다.
2: 그렇습니다. 그렇다면 이해가 됩니다. 회사가 의도한 게 있고 이걸 실천해주는 직원들이 있다는 뜻입니다. 음. 회사의 의도는 공익 집회를 하는 시민들이 못된 사람들로 보이게 만들자. 그리고 여기에 준동에서 열심히 일을 하고 있는 홍보 직원들이 있다는 뜻입니다. 근데 이건 본사의 홍보실 수준이 아니고 각역각 각 역사에도 이런 직원들이 배치돼 있을지도 모릅니다. 관련된 말씀을 드린 적이 있죠.
3: 어, 지금은 전장현의 요구사항이 이동권뿐만이 아니고 탈시설 예상까지 포함되면서 논점이 조금 바뀌었습니다. 음. 네. 다만 궁금한 거는 논점을 음. 떠나서. 음. 서울교통공사에서 왜 여론을 움직이는 방법론을 담은 이런 문서까지 작성을 해야 됐는가입니다그죠
2: 공사가 왜 정치를 하지?입니다.
3: 네 입니다.
2: 여기에는 이제 권위주의적인 추측과 민주주의에 입각한 추측 두 가지가 있습니다. 권위주의에 입각한 추측은 시장님이 시켰다입니다. 음. 시장님도 실제로 그런 비슷한 말씀을 많이 하셨죠. 다만 민주주의에 입각한 추측이 재밌습니다. 권위주의의 향수에 젖어 사는 사람들이 많은 사회에서 큰 아이들은 종종 민주주의를 권위주의에 대한 도전으로 해석합니다. 그래서 민주주의를 어떻게 활용하냐면 권위주의를 되찾아오는데 민주주의를 활용하죠. 민주주의 사는데 내가 말도 못해. 주인님 말씀을 잘 듣자. 왕당파. 네. 출마하는 왕당파가 되는 겁니다. 공화정에서. 이달에 이런 말씀을 정말 많이 드리게 되네요. 특히 지난주에 조성주 소장하고 시사 아카데미 시간에 이 얘기를 정말 길게 드렸고요. 전장현 집회에 대한 나쁜 이미지를 만들어내기 위해서 전장현이나 집회 참가 시민들이 하지도 않은 일에 누명을 씌운 교통공사의 직원이 있다는 말씀을 제가 몇 번을 드렸을 겁니다. 네. 이런 사람들은 어디 가서 만날 수 있죠? 블라인드에서 만날 수 있다고요. 펜코에서 만날 수 있다고요. 나 여기 직원인데 이런 글 썼다라고 자랑도 하고 이사람들을 꼴보기 싫어 죽겠다. 뭐더 나아가서는 뭐 비정규직들을 꼴보기 싫어 죽겠다. 누칼협 이런 말 하고 있는 사람들 블라인드에 있죠. 쪽수가 많으면 어떻게 된다고요? 민주주의 사회잖아요. 조직화한다고요. 그렇게 조직화해서 m g 노조라는게 생기죠. 그 m g 노조로서 개별 노조로서 서울교통공사에는 올바른 노조라는 노조가 있습니다. 제3노조가 있습니다. 네. 심지어 영문 표기를 유니언이라고 쓰기도 하는데, 어떤, 어떤 곳에서는 에노제트오 N-O-Z-O, 노오라고 쓰기도 해요.
3: <웃음> 일본어 같기도 하고요. 인디 인디 가수 이름 같기도 하네요.
2: <웃음> <웃음> 혹은 노라조 서브유닛. 아, 그럴 수도 있고요. 올바른 노조. 아니나 다를까, 올은 또 A L L이라고 쓴다. 그렇겠죠. 네. 여기에 그 위원장이라는 분이 언론 인터뷰 사진을 찍죠. 그러면, 조끼도 안 입고, 작업복도 안 입고요, 피어 오브 갓 후디를 입고 있어요. 음. <웃음> 이, 에센셜 써있으면, 피오 갓이잖아.
3: 피오 가 하위 라인이죠, 정확히? 예. 그럼 쿨해지나?
2: 아무튼. 직원들 사이에서 이런 메시지가 위쪽으로 올라가는 구조가 혐오 메시지를 서로 올려보내가지고 회사가 원하는 걸 만들어내는 구조가 생겼다는 건 말을 잘 듣고 싶은 사람들의 조직화가 이루어지고 있다는 증거이기도 합니다. 그게 MZ세대로 조직화되고 있고요. 그런 모습을 대표적으로 보여주는 곳 중에 하나가 서울교통공사입니다. 아, 아이고 어떻게 되려고 이렇게 생각하지 마시라고요. 전국 모든 사업장에서 이런 노조 다 생길 겁니다. 왜냐하면 오. 이런 생각을 하고 있는 사람들이 많으니까요.
3: 왜요? 어, 그...
2: 피어브가시죠?
3: 피오, 아니 요 아니요 <웃음> 그 그것, 그건 아까 봤는데 네. 아니요 이제 올바른 노조랑 김문수 위원장이 서로 손잡고 있는 사진을 봐서요.
2: 아 그렇죠. 네. 김문수 위원장은 요즘 정부의 기조에 맞춰서 저런 노조 만나고 다니고 있죠. 그리고 그들 사이에 균열이
3: 처음으로 났고요 이번 주. 음, 음. 이 올바른 뭐 진짜 6 9시간 하게 이러면서 승질 냈죠 이 노조가. 네. 네. m 지 노조가 그랬죠. 음. 올바른 노조 위원장이 엠 d 노조 행사에도 자주 참석을 하네요. 그렇습니다.
2: 사실 조금 연령대가 젊은 사람들로 구성돼 있는 노조가 양대 노총 산하에 있는 곳들도 처음에 이런 거 이제 정부에서 간담회 한다고 할때 뭐하나 궁금해서 몇번 나가봤어요. 네. 그 다음에 이제 느낌 딱 알고 이제 안 나가죠. 자, 뉴스알카이보였고요 다음 주이 시간에는 정부의 대일 외교와 관련해서 손희상 선생님들할말 없냐고 물어봤습니다. 제가. 음. 할말 있는 모양입니다. 그래요. 네. 도움이 될 얘기가 나올 거라고 기대하지 않습니다.
3: 저는 많은 기대를 합니다. 네.
2: 다만 뭐가 있습니다.
3: 어, 어떤 어 자료를 찾아올까 굉장히 기대가 되네요.
2: 네. 어, 손희상 선생과 이야기를 나누도록 하겠고요. 네. 어.
3: 은근히 아카이브 찾는 전문가가 되어 가고 있잖아요. 그건 그래 원래부터 그런 거 잘했어요. 참. 음 맞아요.
2: 네. 주말에는 짧게 애증의 정치클럽이 준비되어 있습니다. 그리고 뭐대단할건 아닌데 아무리 규모가 작다고 해도 코앞인데 이렇게까지 재보선에 대한 얘기가 없는 것도 좀 독특합니다. 아마 다음 주쯤 되면 나오기 시작할까요? 모르겠네요. 네네. 아무튼 선거가 전국 단위 선거가 준비되어 있고 어, 투표를 하셔야 될 대상 유권자는 극히 적습니다만 청취자 여러분들 중에 계시다는 거 알고 있습니다. 재보선 방송은 다 다음 주에 하도록 하겠습니다. 다음주에도 쉬지 않고 갈거고요 물론 저희들은 지금부터 청취자 여러분들 직접 만날 문제로 아주 바쁩니다. 열심히 준비하도록 하겠습니다. 그건 공개방송 4월에 만나뵈면 되고 네. 변함없이 다음주 이 시간에 돌아오도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다 496회였습니다. 윤성민의 유토하고 윤승균비디오였고요 서상준 민정수석이 변함없이 편집을 하고 있습니다. 다음주에 만나요. 안녕히계세요.
1: XSFM입니다. 아 I D. w K.